0: Bem-vindos a mais um GameStone Desta feita é o quarto episódio Eu sou o Vitor Moreira Faço aqui de host do GameStone Evidentemente que um trabalho bem feito nunca é de um só E por isso mesmo tenho aqui comigo o Miguel Coelho Olá pessoal Miguel, tudo Olá. fixe? Tudo bem pessoal? E o Ivan Cordeiro E o Elu Ok, então este este GameStone número 4 uh, temos aqui como feature topic uh, a E3, evidentemente, já que a feira se passou nestes últimos dias e uh, no, no, no podcast da semana anterior nós fizemos aqui umas, umas predictions e falámos de algumas coisas que já estavam um bocado nu uh, e agora temos uh, já passaram as conferências e nós tivemos ou tentámos estar o máximo atentos temos aqui muitas coisas para falar mas antes de irmos lá, temos uh, este tópicozinho sempre super interessante que é o Back in the Day
1: Força Ivan Back in the Day, então o que aconteceu durante a semana passada uh, no passado mas no mundo dos videojogos e não no mundo dos reis, ora a 11 de junho de 1983 foi fundada a Capcom em Hirano Osaka, Japão. Ganda <risos> é... Ninja. <risos> o seu primeiro jogo foi um shoot up chamado Vulgos, uh, que foi lançado em 1984 e que eu não conhecia, não conheço. <risos> uh, portanto, demoraram um ano a fazer um jogo e provavelmente era uma equipa de meia pessoa. <risos> e não de 120 pessoas como hoje em dia. A uh, 11 de junho de 1999 foi lançado o Descent 3 para PC, que é de uma série, que é a série Descent, e que eu acho que é underrated, e que desapareceu completamente depois de era 32 bits, I guess. Uh, desapareceu completamente do mapa. Uh, depois, a 13 de junho de 2000, foi... Onde come quando começou a série Total War, foi lançado o Shogun Total War para PC. E que era bastante fixe. Eu uh, joguei o Shogun Total War, era engraçado. Uh, os gráficos ainda eram um bocadinho primitivos. Hoje em dia já se consegue fazer muito melhor nos novos jogos da série Total War. Mas complicou-se muito e hoje em dia a série Total War é uma coisa mesmo hardcore. Mas pronto. É uma série interessante e começou a 13 de junho de 2000. A 14 de junho de 2000 foi lançado La Legend of Dragon para a PS1 e foi desenvolvido uh, pela Sony como uma espécie de. Não é bem resposta ao Final Fantasy VII. É bem, isto vendeu bué, portanto vamos fazer um porque também queremos vender uns quantos. <risos> uh, Legend of Dragon. E é considerado um jogo extremamente underrated e. É extremamente caro, se vocês quiserem comprar uma cópia preparem-se para vender o carro a casa, mas não ficas com não. ok. Legend of Dragoon? É bastante caro. Depois, a 12 de junho de 2003 foi fundada a Obsidian, que fez alguns jogos interessantes e que eu sei que um deles é um dos favoritos uh, dos outros dois dos outros dois outros que aqui estão, que é, é o Fallout New Vegas.
2: Não. É um bocado fraquinho. <risos> também, também acho.
1: Yeah. Não, não é Não, é Espingarda. Não, não. E Cotor 2 também não é grande Espingarda. É, é. É, e Dungeon Seeds 3. Esse realmente não é espetacular. Mas é fixe. É, é nice. Eu gostei. Sim, e estão agora a trabalhar no Salt Park Stick of Truth. O que eu quero jogar. Porque deve ser bem engraçado. Depois, a 9 de junho de 2004. A Titus abre falência. Uh, e havia um comentário a uh, esta cena que era não me admira porque o Superman 64 foi o melhor jogo que a Titus fez. Uh, ora, eu quero dizer que é provável que este comentário tenha sido escrito como uma, por uma pessoa de 15 anos que apenas conhece o Superman 64 como jogos da Titus, porque a Titus fez excelentes jogos. Uh, principalmente no início dos anos 90, uh, a Titus fez excelentes jogos como Titus the Fox, Blues Brothers e há outros certeza que eu não me estou a lembrar, portanto Titan por exemplo também era interessante uh, portanto não, a Titans não se resumiu ao Superman 64 e ao Robocop de Xbox que era horrível é espetacular. depois uh, a 12 de junho de 2008 foi lançado o Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots mas não em Portugal e eu queria, quero contar aqui uma pequeníssima história às pessoas que estão a ouvir uh, eu fiz pré-order do Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots uh, mas nessa altura houve a greve dos caministas que muita gente se lembra em que apareceu o apocalipse e que nós íamos ao continente e não havia nada nas prateleiras, era tipo oh my god, o Fallout chegou a Portugal <risos> uh, uh, e então como tal também não havia Guns of the Patriots no dia do lançamento, embora tivesse feito a pré order portanto fui à game todo contente, yay Guns of the Patriots ah não há porque os caministas estão em greve e tal e a cena de no e pronto, depois vai aí 3 ou 4 dias depois fui buscar o Metal Gear Solid 4 porque já havia uh, mas já, yeah, fiquei a odiar os caministas a partir de então <risos> uh, depois e por último, a 14 de junho de 2011 após 15 anos de desenvolvimento, foi lançado o Duke Nukem Forever que mais valia ter ficado enterrado porque it kinda sucks uh, mas já yeah, após 15 anos, uh, tanta gente à espera e afinal o jogo era só Mediocre. o que é uma pena Mas pronto, that's it For
0: the Back in the Day Tinha, tinha as suas piadas, mas yeah. Ok, então É tudo para o Back in the Day uh, Para este episódio E sem mais demoras Vamos passar ao Play Now Quem é que quer começar aqui Por contar as suas histórias semanais Salve vocês
1: Epá, eu posso começar, uh, até porque eu tenho algumas coisas, uh, muita coisa, eu, eu, tenho, eu joguei muita coisa esta semana, mas a cena é que eu quero começar porque quero despachar um bocadinho para não falar demasiado para irmos ao feature topic, porque a princípio vai ser grande. Uh, beware. Yeah. <risos> uh, mas é, tenho aqui algumas coisas, algumas coisas uh, muito interessantes. Uh, eu vou começar só por dizer que finalmente, uh, finalmente, acabei o Audience Fear e que eu, eu, sei, eu tinha passado tinha acabado o Demon Souls há pouco tempo e pensei ah agora quero um jogo mais tranquilo para relaxar uma beca porque o Demon Souls é muito difícil <risos> Pinball Sphere, é mais difícil do que o, <risos> o Demon Souls uh, foi bastante difícil eu grindei imenso como não grindava há muito tempo eu passei o jogo com cada personagem duas vezes para conseguir subir a um nível decente para ir aos bosses finais uh, e para além de passar o jogo duas vezes ainda grindei várias vezes os mesmos níveis dos uh, últimos níveis de cada personagem uh, é, é super difícil é um jogo mesmo extremamente difícil mas... Uh, acaba por ser fixe porque no fim nós sentimos tipo. Yeah, foi, foi um jogo muito perreiro, o jogo é fantástico, apesar de ser extremamente difícil e de ter imenso backtracking, é um jogo é um jogo muito, muito, muito bom. Cudo-se uh, para a para Vanilla Wear. Vanillaware é awesome. E fizeram este jogo, cada vanillaware é, é igualmente espetacular. Portanto, yeah, recomendo a todas as pessoas que gostam de RPGs. E se não gostam de RPGs, stay away. It's not for you. <risos> uh, depois experimentei o Flower que é um jogo de PSN e que se chama Flower <risos> uh, mas o Flower é muito giro e gostei bastante, não vou falar muito sobre ele, mas é, é um indie game muito engraçado, muito relaxing uh, joga-se com motion controls o que é interessante mas não, não vou adiantar muito sobre ele vão, vão ver, é um jogo interessante depois, joguei uma das melhores experiências que tive agora no, nos últimos tempos, que foi o Dear Esther não sei se vocês já jogaram o Dear Esther
2: Dear Esther, não,
1: uh, o jogo é, 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 tipo não tem nada para fazer, é simplesmente andar, ouvir a história uh, e apreciar os gráficos que são tipo, excelentes, são mesmo fabulosos. Uh, mas foi uma experiência inacreditável, não dá para explicar muito bem o que é que é o Dear Esther, porque é, é, é aquilo, quase não se classifica como um jogo, que, é, não sei, é estranho, é um passeio. Por, por um mundo uh, muito bonito uh, com uma história interessante uh, e com uma banda sonora fantástica eu recomendo qualquer pessoa jogar o Dresser é bem louco é mesmo muito, muito, muito fixe e é uma experiência completamente diferente daquilo que, que é normal e só tem para aí uma hora e meia de jogo se tanto é mesmo fast quando não tiverem nada para fazer façam isso depois estou uh, agora a experimentar o The Swapper que é um também um indie game é um indie game bastante interessante tem, tem recebido umas reviews muito engraçadas uh, e é um jogo que basicamente a mecânica principal é nós fazermos réplicas de nós próprios e depois podemos controlar essas réplicas uh, é uma ideia muito interessante e o jogo está tá muito giro e o ambiente é muito louco é um ambiente tipo espacial um um bocado assim tipo Dark não sei o que, faz-me lembrar um bocado Super Metroid por acaso, uh, embora em termos de ação não tenha nada a ver obviamente, mas o ambiente faz-me lembrar um bocado o Super Metroid, uh, mas é fixe, go check that out, depois uh, comecei uh, again, porque não é a primeira vez que estou a jogar, mas comecei again no Final Fantasy 9, uh, porque já há muito tempo não jogava o Final Fantasy 9, eu... Joguei imensas vezes o 7, joguei imensas vezes o 8, o 9 ainda só o joguei uh, duas vezes, acho eu. E então decidi começar outra vez o 9. Uh, e parece que hoje em dia até gosto mais dele do que gostava na altura, which is cool. Estou uh, a curtir bastante e é toda a gente tinha essa Final Fantasy IX, não vou estar aqui a adiantar-me sobre o Final Fantasy IX. Mas pronto, comecei a jogar o Final Fantasy IX e deve estar para aí a meio do primeiro CD, provavelmente. Uh, pronto, e para finalizar... Eu fui ao sótão e fui desenterrar uh, uh, o meu volante uh, da Logitech, que é um Momo Racing Whatever, daqueles com mudanças sequenciais, e, porque me é preciso jogarmos um de corridas. <risos> E então saquei é dois jogos... Uh, comprei, 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 comprei dois jogos.
0: Claro, claro, compraste.
1: <risos> comprei, comprei dois jogos. Uh, foi o Test Drive Unlimited 2 e o Need for Speed Shift 2. Uh, e estou a gostar imenso de ambos os jogos. O TDU é uma,
0: é uma experiência incrível.
1: É by da look, não é? E é, 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 há muito pouca gente a falar dele, mas há um grande cult following ao, aos Test Drive Unlimited.
0: Uh... Sim, sim, eu, eu sou um deles digo Já, já acabei o jogo há, há Bastante tempo uh, Mas por acaso aquilo tem lá o, Os clubs Para se jogar online e tudo E eu nunca lá vi um português, por exemplo uh, Pois,
1: é, é, é um bocado chato Mas eu, eu gosto bastante do jogo Já o primeiro gostei bastante E o segundo também estou a adorar, é muito fixe E acho que é, é, tipo, é tudo sobre carros uh, A cena é os carros E os carros estão tão lindos e, e por acaso o gameplay está bastante. não está bastante, mas está um bocadinho melhor do que o primeiro. Uh, tu no primeiro tinhas a sensação que aparecia uma formiga na estrada e tu despistavas-te. Uh, yeah. yeah. Mas no segundo já não. No segundo já está mais. já está melhor. Uh, mas é pá. Estou a gostar bastante, é pena realmente ser um bocado underrated, mas descobri que há um grande acalto following pelo Test Drive Unlimited e que há boeda mods e carros que o pessoal vai lançando uh, que foram, pronto, feitos pela própria comunidade, o que é muito, muito fixe. Depois, uh, por último, o Need for Speed Shift 2 é a tentativa da EA Sports fazer um jogo de corridas mais a sério, uh, se assim se pode chamar. Uh, pá eu devo dizer que as, as críticas ao jogo não foram muito boas, mas eu estou a gostar bastante. Há quem diga que a, a física não está muito boa e não sei o quê. Eu, sinceramente, acho que está espetacular. Uh, as pessoas também disseram que tinha aquela cena de apanhas uma formiga na estrada e, enfim, vais com os porcos. Eu não acho, sinceramente... Uh, só que, é assim, obviamente que é um jogo que tiras melhor partido jogando com um volante é normal porque é um jogo que tenta limitar o handling real de um carro portanto com um controller é horrível não faz sentido nenhum <risos> jamais gostaria de jogar isto com um controller e é normal que é assim nós desligamos o controle de tração é normal que vamos para as covas umas quantas vezes não é? não é de admirar na vida real é igual portanto mas estou a gostar bastante do Need for Speed Shift 2 tem uma seleção de carros imensa e tem é dos poucos jogos que tem um dos meus carros favoritos que é o 190E 2.5 da Mercedes que é poeta é louco um... ah, então é por isso <risos> mas estou mesmo a gostar bastante e é vicente por acaso e a a, a inteligência artificial é bem agressiva às vezes até é stupidamente agressiva mas é muito fixe estou a gostar bastante e pronto acho que é só isso
0: fora mim Nice, e já foi muita coisa.
1: Já foi boa da coisa. Já. Boa da coisa. Eu tenho o pai e três jogos para
0: falar. Só que, é
1: <risos> pronto, isto é tipo um gajo está em
2: casa uh, a
1: estudar pós-exames e tem que se entreter com qualquer coisa.
2: <risos> Miguel, queres avançar aí? Sim, eu, eu tenho, tenho pouca coisa porque houve um, um dos jogos que eu joguei que, que, me, que me sugou completamente até, até hoje, até o ter acabado. Uh, mas primeiro eu vou falar vou falar de um de um outro jogo que já andava há imenso tempo para jogar ainda não ainda não tinha conseguido jogar por duas razões a primeira é que não a conseguia encontrar antes mas finalmente já tenho uma cópia e a segunda era porque uh, eu só só posso jogar consolas agora em casa dos meus pais por isso <risos> tenho que esperar até, até ir passar lá uns tempos para, para poder jogar e o jogo é o Zelda Wind Waker para a GameCube finalmente consegui jogá-lo uh, na semana passada tive uns dias em casa dos meus pais então aproveitei e levei a GameCube comigo uh, e pá, tinha um montes de jogos para, para a GameCube para, para experimentar que ainda não tinha, não tinha jogado mas esquece, este roubou o protagonismo a todos Comecei a jogar e, e foi, foi só isto mesmo, era o Zelda todos os dias praticamente. Best pá. Zelda ever. Pá, é capaz de já estar a ganhar esse, esse título também para mim, mas uh, pá, fiquei mesmo logo agarrado. Acho o ambiente <risos> espetacular, acho o, a jogabilidade espetacular, uh, é mesmo impressionante o jogo. Uh, ainda por cima Esta é aquela Limited Edition Que vem com um Segundo CD Que tem o Ocarina of Time Ou seja Mal acaba o Wind Waker Bota Ocarina of Time Logo a seguir mas, mas Para acabar este Ainda vai faltar Algum tempo Por isso uh, O segundo jogo uh, Que estava a falar uh, Há pouco Foi o, o Bioshock Infinite uh, Acabei hoje mesmo Tipo há 3 horas atrás uh, e ainda estou em recuperação do coma em relação ao, ao final do jogo <risos> e foi mesmo impressionante foi mas, mas de uma boa maneira, claro foi das coisas mais, mais impressionantes, mais espetaculares que joguei nos últimos tempos, é uma, tem uma história incrível estava uh, com um bocadinho de medo de do jogo uh, ser um bocado repetitivo para mim porque eu admito que não sou muito não sou um grande fã de, de FPS tem que ter algum elemento que me prenda senão eu aborresse-me facilmente com esse tipo de jogos e este tem uma história que, que me fez querer jogar o jogo só mesmo para ver o que é que, que acontecia a seguir tipo, as, as partes de ação basicamente para mim nem, eram secundárias Yeah. Eu queria estar lá a matar os gajos e tal, mas era para poder avançar na história e saber mais do que, é que, que é que se ia passar a seguir. Um, pá, não, sei, não sei o que é que posso dizer mais. Tem uma história mesmo incrível, eu digo, eu digo uma cena por ti. É bué da <risos> É isso, é isso. Acho que está resumido.
1: Sem dúvida dos melhores jogos que eu joguei no último tempo.
0: Olha, eu nunca joguei... Ainda não tive a oportunidade de... de... De experimentar o, o infinito, mas uh, fiquei com a mesma ideia do 2 por acaso não acabei assim há, há muito tempo por acaso também achei a história brutal, e se calhar não é não é das melhores histórias, mas
2: pois não, sei
0: acredita o infinito bate o 2 <risos> <risos> acredito, acredito que sim, até porque uh, segundo o sei o, o infinito está mais ligado ao primeiro do que ao dois, não é? Sim, tem lá uma... Yeah.
2: Não, não vou dizer, pá, porque senão yeah. estraga. Okay. Okay, eu estraga, estraga um eu nunca, bocado. Eu
0: nunca joguei o primeiro também, por isso. Eu, eu joguei logo o spin-off da série.
2: Mas pronto, este tem... Pá, tem as, as personagens estão mesmo bem construídas. Um, a Elizabeth, que é aquela rapariga que anda sempre a seguir-nos, está uh, fantástica, tem... Muita profundidade, está muito bem desenvolvida. Não é só uma, uma donzela uma damsel in distress que a gente vai lá salvar. Ela tem a sua, a sua própria personalidade, o seu próprio papel importante na, na história. E na jogabilidade até, porque ela contribui com várias coisas. Uh, para, não, não há mesmo mais nada a dizer sobre o jogo. Tenho que jogar -te e, e vão ficar uh, imersos nas, na, na história de certeza como eu fiquei.
0: E pronto, foi isso Foram só esses dois Ok, então falto eu, não é? Dizem Força uh, Então, pá, eu ainda joguei Muito menos coisas uh, Em primeiro lugar, e vou deixar isso Para o fim, acabei um jogo que eu já andava A falar nos podcasts todos Mas finalmente acabei Não acabaste nada, faltam-te os mundos
1: especiais Agora
0: uh, Obrigado <risos> <risos> Obrigado outra vez és um grande amigo. <risos> <risos> ok, mas eu vou deixar isso para, para mais daqui a pouco, falar disso ou, noutro tópico. Um, depois um, tive a oportunidade de, de experimentar outro mais um Mario Kart, uh, já que eles parecem todos iguais, mas um, arranjei uma cópia graças a uma troca com um amigo do, um, do Mario Kart Double Dash para a Gamecube o que eu achei brutal. Eu não sei porquê, mas eu tenho uma certa afinidade por este tipo de jogos, não só o Mario Kart, mas tudo o que tem, este tipo de power-ups não sei quê. E até, até pegava aqui na, na, na oportunidade de falar uh, do Mario Kart e falar-vos de outro jogo, que não sei se vocês conhecem. Também experimentei na semana passada e depois eu, eu nem falei nisso. Um, que foi um jogo que também me arranjaram, que é o, um, o Muppet Race Mania, que é dos Marretas. <risos> eu, por acaso não conheço
1: eu ia okay. até perguntar se por acaso conhecem o Walkie Races Walkie, Walkie Races sim, sim, sim.
0: Yeah. era muito gente é, pois é, é são, são esse tipos de jogos uh, a mim impressionam-me sempre uh, tudo o que tem este tipo de power ups e, e que seja assim meio bonecado não sei yeah. uh, gosto, gosto destas cenas o, o mapa de pronto, o Mario Kart não há grande coisa a dizer, é mais um Mario Kart um, que está muito bem feito e está muito fixe e também acabei logo um, a, o nível mais fácil que é a 50 como eles, como eles aparecem sempre um, portanto não é assim um jogo muito grande também, mas pode aumentar a dificuldade, obviamente quanto ao de Race Mania aquilo é engraçado porque um, quando, quando acabamos uma pista e passamos para outras o jogo está cheio de cutscenes de, dos marretas que passavam na, na, na televisão, uh, o que torna o jogo uma coisa, uma coisa única e, e é bastante engraçado e, e é sempre cómico de, de, de ver. Isso é para que consola? Uh, PS1. Hum, ok, PS1. E é muito fixe. Quem nunca experimentou, por, de facto, nós ficamos com uma ideia quando, quando vemos um jogo: marretas. Não, uh, mas, depois, mas o jogo, mesmo o jogo em si sem falar na, nas cutscenes, e, e nisso o jogo é muito porreiro, é muito fixe. E lá está aquela coisa dos power-ups e não sei o quê, mas os bonecos em si tudo, está tudo muito bem feito. Um, o, o ambiente em si, do, do, dos, dos marretos. Uh, depois, comecei também um, um RPG, um, uh, o Fable, o primeiro, que andou toda a gente a falar, a falar disso uh, na... No, numa conversa que tivemos e onde vocês estavam também uh, eu nunca nunca tinha tido a oportunidade de, de, de jogar o primeiro Fable pelo menos a sério já acabei o 2 e, e o 3 e como eu gosto de ser ao contrário dos outros vou agora o primeiro um, ainda não joguei muito tenho para aí umas 4 umas ou 5 horas de jogo uh, mas pronto já, já já estou rendido e é de facto uh, uma grande experiência um grande jogo e por último, comecei há uns dias a jogar o, o novíssimo uh, Animal Crossing, o New Leaf, que eu um, até vou aproveitar para deixar aqui um agradecimento à revista Push Start, que foi graças a um passatempo deles que, um, que, eu, que eu tenho o jogo. E o Animal Crossing é também uma coisa uh, absolutamente única e que é difícil de, de explicar. É daqueles jogos também que ou se gosta uh, ou se odeia. E É um jogo que é preciso ter muita paciência. Primeiro porque o jogo hum, trabalha com a hora real e, e com eventos hum, sazonais. Portanto, se são, hum, se são hum, as nove da noite agora, hum, no jogo também são as nove da noite e aquilo é uma, é uma simulação de, de, de uma cidade, é uma simulação da vida real onde nós temos que comprar coisas, apanhar coisas, não sei o quê, e à noite. Tal como na vida Real as lojas estão fechadas, lá também estão. E, portanto, é uma experiência única. Não foi o primeiro jogo da, da série que eu experimentei. Tenho também o, o primeiro de todos, que saiu na, na GameCube. Mas, sinceramente, nunca o tinha pecado tão a sério como, como estou a pegar neste. E está a ser uma, uma experiência incrível de ter que esperar por amanhã para fazer certas coisas no jogo. Mas, como já tinha dito, o jogo também é uma coisa muito única e difícil de explicar por isso uh, aconselho a experimentarem, mas uh, é tal coisa, ou se gosta muito do jogo, do, das mecânicas e, e do tipo de jogo que é, ou uh, não se gosta de nada. E da minha parte também foi, foi apenas isto que, que andei a jogar.
1: Pá, pessoal, eu tenho que me deitar porque amanhã, às 5 da manhã, tenho que estar acordado para ir meter as ovelhas no Animal Crossing a deitar. <risos> <risos> yeah. Porque às 7 já não dá.
0: Tem que ser às 5. <risos> é um conceito Não, muito mas é, é, é muito engraçado o, o, o conceito. E, e para perceberem um bocadinho melhor dos eventos sazonais que eu estava a falar, no, um, no sábado... Ok, nós estamos a gravar isto... Segunda-feira, só para inserir as pessoas aqui um bocado. Um, e no sábado, no sábado passado havia um evento a nível global, que era um bug catching. Uh, portanto, não aconteceu só no meu jogo, aconteceu em todos e caso tenhamos amigos uh, uh, adicionados à nossa, nossa lista de, de, de amigos uh, online, uh, podíamos depois comparar quem é que apanhou a maior borboleta ou, ou não sei o quê. Um, e de, daqui a daqui uns tempos vai haver outro evento qualquer isso até está no Facebook e tudo a página do Animal Crossing no, no Facebook até tem eventos criados para, para as coisas que vão acontecer uh, no, no próprio jogo portanto o jogo é, é bem dinâmico e é preciso ter muita paciência também Ok, então uh, falado aqui o play Now já que todos já disseram o que é que andamos a jogar e depois de eu tanto falar, vamos já passar aqui ao, uh, ao nosso tópico central, que como não podia deixar de ser, é a E3. Vamos começar uh, aqui por ordem, uh, como eles apareceram também, não é? E vamos começar pela Microsoft. Alguém quer... Uh, alguém quer começar?
2: Estamos todos com medo.
0: <risos> ok, então, olha, vou, vou já arrancar eu. Porque claro, vamos primeiro falar da, da, da conferência em si e não falar aqui ainda do, dos jogos e isso. Depois eu deixo-vos introduzir. Eu só quero dizer que acho que a Microsoft, a Microsoft a opinião Pessoal, teve a, a melhor conferência de todas. Pá, se... não, corta, corta, corta. Acabou. <risos> espera, espera. <risos> eu, eu, depois dizer, eu, depois vou, eu depois vou dizer outra coisa que tu vais gostar é. mas a meu ver, acho que a Microsoft fez aquilo que os jogadores queriam e focou-se nos jogos e nas novidades e não falou em coisas em, em muitos desvaneios. Um, e, e para mim foi a conferência mais entretida, mas foi também a, a melhor coisa da Sony uh, era, era esta parte que tu devias gostar, Ivo. É... Tá <risos> foi. A uh, Microsoft foi mesmo a melhor coisa da, da Sony. Não, não diretamente, obviamente. Uh, não sei o que é que vocês acharam da... A conferência é em
1: si. É, é assim, na conferência da conferência em si uh, achei que estava um bocado verde demais. Uh, acho que é demasiado verde. Não sei o que é a, lei, a vossa opinião, mas acho que Estava um bocado verde. Uh... Epá, eu...
2: o que é que eu achei
1: da conferência em si? Eu achei que eles realmente mostraram muitos jogos, mas muito sinceramente também não mostraram grande coisa que me faça comprar uma Xbox One. Percebes? Uh,
0: sim, sim, claro.
1: Uh... E depois, aqueles problemas todos postos em cima, que nós já havemos de ir falar sobre eles, agravam a situação, e não falar sobre eles agrava ainda mais a situação. Uh... Portanto, acho que a Microsoft falhou nesse aspecto. Eles realmente mostraram muitos jogos, mas... Epá, em termos de exclusivos, não há assim muita
0: coisa que eu acho fixe. Não, não. Não, eu, eu também não estava a falar em relação ao console em si, nem, nem nada disso. Apenas achei que... Portanto, eu se calhar aqui também estou a fazer uma comparação às conferências dos últimos anos. E eu não me lembro de ver... É, um...
1: as conferências dos últimos anos, pelo, pelo menos dos últimos dois ou três anos, foram uma seca.
0: Uh, sim, é se, calhar, se calhar era uma comparação um com isso. Uh, já não vi uma, uma conferência da, 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 da Microsoft tão boa como esta. Sim, até, acho é quando, é boa. até acho que quando ap apresentaram... Até o Kinect, até o Kinect foi um bocado... Uh, né, como tu dizes. <risos> Mas, espera aí, o Kinect agora... Não, não. Ah. O, quando co,
1: uh, é, pá, quando Quando, quando apresentar, tá a brincar. Aí é que a ganda seca, quando foi a cena da miúda lá com o tigre. É, pá. <risos> que... que seca, mano. Para quem estava a ver ao vivo. É, pá. A sério, horrível. Yeah. Ganda seca mesmo. E tu, Miguel?
2: Uh, eu, como esta esta. Esta conferência da Microsoft Eu tive alguns problemas a ver Então vi assim um bocado aos bocados uh, Mas Deu-me a impressão Que o grande problema deles Foi mesmo a maneira como Comunicaram ou a falta de comunicação Que, que demonstraram agora E que acho que já demonstraram várias vezes E que não há maneira de corrigir uh, Sendo um bocadinho justo Acho que as outras Empresas também têm um bocadinho disso também se sente que pá, os discursos são um bocado forçados, fazem aquelas graçolas tipo. <risos> é, 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 já vêm programadas de casa e tal.
0: E depois ninguém se ri e eles ficam tipo. aquela menina da, da, da Ubisoft, não era? Ai ai ai. Sim, ai sim, sim. É. Epá, todos, querem,
2: todos querem ser bem engraçados e depois acabam por
0: não tem graça nenhuma por se enterrarem
2: <risos> fortemente yeah. uh, pá, mas eu acho que todos sofrem um bocado disso mas na Microsoft acho que tem sido demasiado evidente isso não sei se sou se o único a achar isso mas... eu, eu acho que a Microsoft tem que ir ao psicólogo
1: estás a ver? <risos> e, e, tipo, tipo, imagina Microsoft vai é ao psicólogo e eles dizem o senhor tem que comunicar com as pessoas tem que ter mais vivência com as
2: pessoas e para não se sentir tão sozinho e deprimido não, mas acho, acho que foi um bocado por aí e depois como vocês também estavam a dizer antes outro dos grandes problemas foi a nível de jogos houve, houve coisas bastante boas mas não houve um system seller não houve um, um jogo que dissesse pá este, este jogo é o jogo que me vai fazer comprar a, a consola Olhando para o, que, para o que a Sony fez Se calhar temos ali bastantes Ou pelo menos alguns argumentos Que, 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 nos, deix, dizem, pode, que nos deixam dizer isso E na, e na Microsoft não Não sei, foi, foi a impressão que eu tive Também como disse não, não apanhei a conferência toda Foi assim um bocado por partes Uh, mas pronto, depois é aquela parte em que eles, eles revo, revelaram, ou não revelaram, ou revelaram mal algumas coisas que causaram a fúria da internet, como todos sabemos, ainda, ainda hoje, sim, ainda hoje A
1: cena a...
0: revelam isso
1: depois da de, de conferência mesmo
0: é, e é que ainda nem se percebeu bem, Eu, esse, esse é o grande problema É que ainda não se percebeu bem o que é que se vai passar
2: pois eu acho que também é por causa deles, deles próprios não saberem bem o que é que se vai passar também então acho que foram para lá um bocado uh, a varrer o, o pó para debaixo do tapete e, ah, e tal é, vai ser mais ou menos assim mas ainda não, não sabemos e, e depois as coisas ficam um bocado no éter para o pessoal adivinhar e, e quando deixam o pessoal adivinhar é o adivinhar é o que se vê até agora não é Começaram logo tudo A stripar a Microsoft <risos> Com ou sem razão Mas o, que,
0: o, que, o que me pareceu a mim É que eles querem dar um Um salto grande mais E, e logo para uma coisa Que Principalmente nós Que somos, que, 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 que temos a, As coleções E, e é-nos Melhor e estamos, a, estamos, estamos habituados a isso A comprar jogos em segunda mão Uh, eles querem dar um salto uh, que, nós, que nós não podemos uh, acompanhar e, e, e passar ao digital assim é tipo ok não, não, é, é mesmo pedir que não, que não fiquemos com eles uh, até, a, até a aquelas pessoas que, que estavam com a Xbox ou estavam, entre aspas uh, mas que gostavam da, 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 da marca
1: Epá, Houve uma entrevista que
0: que foi com um engenheiro qualquer que está pronto, relacionado com o projeto
1: da Xbox One, e que eles estavam a dizer que o objetivo e eh, é que a Microsoft está a pensar no futuro e não sei o que o objetivo é ir só digital, uh, e depois davam o exemplo que a Xbox queria ser, imagina, a consola uh, que fosse o equivalente ao Steam. Estás a ver? Hum. São, epá, eu acho que isso é um erro autêntico e não consigo perceber como é que pessoas que supostamente são inteligentes porque estão nos cargos que estão, não conseguem perceber que são dois mercados completamente diferentes. Tipo, o Steam é uma coisa completamente diferente de uma consola, estás a ver? E a Steam Box vai ser uma coisa completamente diferente da Xbox One. E, pá, eu acho que tu não podes vender, numa loja, códigos para sacares o jogo, percebes? Porque no fundo é isso que acontece. Tens o disco para instalar e o código para sacar o resto, estás a ver? Do servidor. E vai-se limitar a isso, ou seja, é a mesma coisa que no Steam. Tu apenas tens acesso se estiveres ligado, estás a ver? E o disco não te serve para nada, porque é instalas e pronto. Mas tu podes instalar, metes o código e sacas e instalas na mesma. Ou seja, o disco é inútil, estás a ver? E eu acho que são dois mercados completamente diferentes e que eles querem ir por um caminho que não vai, a meu ver, resultar. Porque olhem para a indústria hum, da música, por exemplo. Okay? tipo, Nós podemos sacar álbuns, qualquer álbum que nós queiramos, desde, sei lá, 2000, 2001, 2002, whatever. E, no entanto, a indústria não desapareceu. A indústria continua lá e continua a vender. É óbvio que não vende como vendia nos anos 80, mas continua a vender. E eu acho que tem que haver sempre um mercado para as duas coisas. E eu acho que o mercado das consolas é um mercado muito diferente daquele mercado que é o Steam. E eu não percebo... Se a Microsoft quer enverdar pelo pelo mercado só digital, então não façam retail, retail releases. Não, não faz sentido teres à venda numa loja códigos para usar no Steam. Não faz sentido, estás a ver? Até porque as pessoas que querem comprar no Steam, compram no Steam. São dois mercados completamente diferentes.
0: Sim, exato. Eu, era, era, um bocado, era um bocado por aí que estava a ir a minha conversa, que é, eles se calhar querem dar logo um salto gigante quando podia yeah. quando podiam quando manter-se uh, a 360 já tinha isso não é nós podíamos comprar aqueles jogos uh, arcade e, e etc epá, eu acho não manter-se assim
1: eles por exemplo encorajarem uh, uh, a, epá, os o preço mais baixo no digital que eu acho que faz todo o sentido porque no fundo não estás a pagar a mais ninguém ok uh, para não estás a pagar ao gajo que faz o retail, não estás a pagar aos distribuidores, whatever, whatever, whatever. Portanto, podes ser o jogo mais barato. O que acontece é que muitas vezes isso não acontecia. Portanto, no que é que isso ajuda ao consumidor? Nada. Nada. <risos> Percebes? Nada. Uh, e esse engenheiro estava a dizer que o objetivo deles é conseguir fazer aquelas tipo aquelas promoções malucas que o Steam faz. Uh, não sei. <risos> eu, eu não acredito que isso vá acontecer. É pá, eu também não acredito. Pelo menos com a Xbox One. Portanto, <risos> não percebo porque é que eu percebo assim tipo ah e tal pois mas uh, é fixe porque estamos sentados no sofá e pagamos 70 euros e temos logo o jogo epá come on tá, por acaso estás num submarino nuclear uh, para não poderes ir a uma loja comprar o jogo pá percebes uh, acho que não faz sentido ter o mesmo preço num jogo digital e num jogo retail não faz o não faz mínimo sentido
0: mas isso aconteceu imensas vezes pois Sim. exato
1: é, é uma estupidez Ainda no e outro futuro, dia uh, lançaram o Last of Us na Playstation 3, está uh, na PS Store. Está ao mesmo preço, se eu for à loja comprar, por, porque é que eu havia...
0: Ah, whatever. <risos> Sim, e a 3DS é igual. Por acaso já, já yeah. tinha reparado nisso. Uh, os jogos estão exatamente ao mesmo preço. E ocupam um pouco espaço. Pois. Também, não, também não, não entendo muito bem.
1: Sim, essa é outra, tipo... Por exemplo, a Xbox vem com 500 GB uh, de espaço os Blu-rays têm tipo 45 GB no máximo, o que é que é uma cena assim uh, é óbvio que nem, não, muito poucos jogos vão ter 45, mas alguns jogos presumo que vão andar à volta dos 20 e tal GB, está a ver? E se tu tens que instalar todos os jogos
0: e, e, isso é bem das <risos> Claro, claro E a, e a 3DS, se tu der a comparação, ainda é pior que eu, por exemplo, tenho lá um cartão de 2 GB um, e quando eu fiz o download do Animal Crossing uh, foi mais de metade ou, ou foi quase todo, ou foi uma, uma coisa absurda. Pois, exato, é horrível. Ou seja, só posso ter um jogo até. Ainda é pior. Yeah. Um de cada vez. Bem, mas vamos, uh, vamos esperar. Uh, eu também acho que, que, ainda, que ainda muita coisa se, se, se vai passar. Em relação, em relação a algumas perguntas que faltam responder e algumas coisas que faltam... Faltam clarificar, ah, sim, isso é quase obrigatório porque eles deixaram tanta coisa
2: por responder e por clarificar. Porque um dia desses têm que dizer alguma coisa, não é? Porque... Eu acho que isso,
1: isso mostra um bocado que eles estão com um bocado de medo de dizer as coisas como elas são, estás a ver? Pois. eles sabem que se explicarem ao certo, uh, por exemplo, as conferências passam na televisão nos Estados Unidos da América, ok? Na Spike TV, um, que é um canal de televisão, como é SIC ou whatever. Quer dizer, são por cabo, mas, whatever. Uh, é óbvio que há muito público a ver, e imagina que eles explicavam isso a esse público. Uh, percebem, a reação, se calhar, não seria a melhor... I guess. Uh, por isso se calhar não é o melhor sítio para anunciar esse tipo de coisas o melhor sítio para anunciar esse tipo de coisas é depois e o depois só sai em sites tipo Game Trailers, GameSpot, IGN e whatever, whatever só vai lá, uh, não vai lá o nosso avô nem nada disso portanto provavelmente é causa-lhes menos impacto, digamos assim
0: uh, Ok, então falando aqui agora um bocadinho, deixando de parte uh, Xbox One em si a Microsoft apresentou então aqui alguns, alguns títulos, uns que parecem, parecem promissores, outros que já eram esperados e um, o, que, o que me deixou mais, mais surpreendido talvez tenha sido o Forza e eu nem sou o grande adepto do Forza, digo já mas uh, deixou-me deixou um bocado um, em estas por causa uh, do seu sistema Drive Atar que pareceu estar, estar muito bem aplicado mas o jogo em si também parece estar muito fixe um, os gráficos pronto é, são gráficos de, de, de nova, nova geração um, mas gostei muito do, 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 do Drive Atar que eles apresentaram vocês viram isso
1: Vi e curti-o, é por acaso. Achei que das
0: cenas todas que eles apresentaram foi a mais interessante, sinceramente. <risos> sim, uh, uh, por acaso também achei, achei muito interessante. E uh, pelo menos deram uma boa desculpa para, para o Cloud. Acho yeah. eu. Yeah. Que era uma, é, é uma das cenas que, que o pessoal mais, se mais se o critica, surgiu, obviamente.
1: Se o Cloud servir para este tipo de coisas. Yay! Really cool, estás a Ainda bem que <risos> eu, eu acho que sim, sim eu, já,
0: eu já. Eu por acaso estive uh, a ler. Uh, Hoje, uma entrevista. Uh, não sei se vocês viram ou não, mas era, a entrevista era feita aos, aos criadores do Sunset Overdrive, que foi outro jogo apresentado em exclusivo para a Xbox One, uh, que é um jogo open world e uh, mais zombies, mais um jogo de zombies e etc. Mas também parecia estar, estar muito engraçado e, e bastante fã. Uh, e precisamente foram esses, uh, foi nessa entrevista que eles disseram que Klaus podia servir para manter o jogo, o jogo dinâmico. Ou seja, até faz algum sentido. Imaginem que estamos a jogar um jogo e que, e que desligamos a consola, mas entretanto ela faz aquela ligação e usa a cloud e não sei o quê. E no dia a seguir ligamos o jogo e temos lá uh, um desafio novo que, que o hotel não sei onde foi atacado e, uh, do, do, durante esta noite e nós temos que ir lá. Pá, uh, se assim for... Uh, Acho que faz algum sentido uh, ter a Cloud se for para os jogos, se for para melhorar uh, a nossa experiência. Uh, isso foi apenas apresentado no, no, no Forza. Não pelo menos eu não me lembro de ter visto mais nenhum título uh, usar a Cloud, não, não, não mostrou mais não, nada. Não. Acho que não, acho que não. Pronto, foi só o, foi só o Forza. Mas parece estar muito bem aplicado uh, neste caso e quem sabe quem sabe iremos a ter uh, mais surpresas. Uh, pegando aqui noutros jogos uh, também mostraram o Rise o Son of Rome que parecia estar uh, muito bem feito também uh, apesar de ter uh, muitas muitas partes em que é preciso usar uh, uh, eu não sei bem como é que se chama aquele Mortals Quick Time Events isso yes. yes. isso Pronto, é um, é, um, é um tipo de combate, não é? É pá, eu, eu, raise, eu... <risos> Mas o jogo estava cheio disso,
1: Depois, Eu vou explicar uma cena, eu não gosto da época histórica vá, romana enfim yeah. Uh, esse, aquela parte da história de anos zero uh, mas pronto, em que os romanos tinham a Europa toda uh, realmente não é uma parte da história que, que eu gosto muito uh, em particular e acho que enfim, não vou adiantar sobre isso mas o uh, Rise... Tinha uns gráficos uh, muito bons, uh, incríveis, e eu até pensei, ah, se calhar isto pode ser alguma coisa de jeito, mesmo sendo neste uh, alusivo este, esta época histórica. Uh, epá, e depois vieram os quick time events e esqueço. Epá, eu não, não consigo perceber em que, em que é que os quick time events são imersivos. Não consigo perceber... Uh, sinceramente a mim ou, epá, o jogo, por exemplo, Heavy Rain é só quick time events ok, mas nesse caso é só quick time events pronto. <risos> Estás a ver? Yeah. Uh, agora, misturarem as duas coisas para que o combate fique mais imersivo com quick time events não, não eu, eu, pelo menos eu acho que isso não, não faz sentido ah,
2: sim, eu, sim. eu concordo também é como dizes, ou, ou assumem logo à partida que é um jogo mais cinematográfico como o Heavy Rain e que irá depender exclusivamente dos Quick Time Events ou yeah, que pá. não tem nenhum problema. Sim, uh, claro, não. Tranquilo, não. estás a ver? Uh, mas, é pá, se querem um combate
1: imersivo, vão jogar Devil May Cry, né? Não. Pois, <risos> é. Amor
2: de Deus. Pois não, não sei, mas mas também pá, surpreendeu pela, pelo visual,
0: não é? Sim, sem dúvida.
2: Mas de resto, a jogabilidade é que foi um um grande Sim. Yeah pronto,
0: mas é, mais um jogo a ver uh, também, sim, esperar, sim. O que, esperar o que vem aí um, mas sim, eles deviam ter dito que se calhar aquilo era mesmo um, um jogo em que um o combate era todo assim e, e a coisa tinha ficado melhor uh, foi neste jogo também que eles mostraram um, como é que o smart class pode ser usado para dividir equipas e, e para atacar para atacar postos um, aquilo até tinha o mapa e tudo portanto foi uma acho eu que mostraram mais qualquer coisa do que o Smart Class uh, okay. posso fazer, era o que se esperava Vá. Okay. <risos> por exemplo esse tipo de, de integração
1: com o Smart Class uh, em que podemos dividir tropas e mandá-las atacar coisas e não sei o que sei mais isso antigamente era feito com o botão de start uh, e abria o mapa e depois nós selecionávamos as units né, e mandávamos para outros lados uh, yeah. ou seja Yeah, podemos fazer isso no Android, ok, mas o que é que isso traz de novo, estás a ver? Uh, é é, é pois, mais uma feature, é. estás a
0: ver? É uma precisidade, porque yeah. nem toda a gente vai, vai poder usar isso sequer.
1: Aquilo que fizeram com o Forza, por exemplo, na cloud, isso sim é inovador, estás a ver? Isso sim é, é uma cena, tu pensas, ok, isto pode vir a ser muito fixe. Agora, a cena que fizeram, essa cena do Smart Classical Race, é tipo, isso já existia. Uh, só que era feito em vez de ser no tablet, era no monitor, com o botão de Start. Uh, portanto, pá. Ah, é fixe porque pode se calhar estar outra pessoa a fazer isso enquanto o jogador está tá a jogar, não é? Uh, pois eu
0: também, eu também sinceramente, não, não, não cheguei a perceber muito bem o que é que isso, isso estava é ali mas... a passar,
1: mas. Mas pronto, lá está, não é uma cena propriamente nova. Mas
0: é capaz de ser engraçado. A verdade é que também não podemos usar o, o tablet e jogar ao mesmo tempo, por isso sim. É, é um bocado É um bocado complicado um, Ainda não falámos do, do Metal Gear Solid Que foi logo a abertura Sim, sim Eu fiquei tipo What?
2: <risos> não, realmente foi, foi impressionante logo a abrir uh, uma notícia desse género, uh, acho que foi, não sei se estou a dizer alguma mais mas acho que é a primeira vez que, que salta de, de exclusivo da Sony, ou... Uh,
1: sim, no canónico, sim.
2: Sim, exato. E pá, acho que foi um... Não, que quer é? dizer,
1: não, quer dizer, sim, o remake da GameCube, mas isso é um remake. Ah, sim, sim, sim,
2: claro. Mas, na, pelo menos na, na Xbox, nunca, nunca houve nenhum? houve? Não, na, não, não.
0: Nesta geração, não. Mas, mas na primeira houve.
2: Ah, deve ter havido o Substance, não era? E... Sim, sim.
0: Sim, okay, ah, pois. Okay. Yeah,
2: yeah. Pronto, mas em todo o caso foi, uma, foi uma, uma notícia... Acho que foi um bocado inesperado Eu, pelo menos, não estava não à espera que, que houvesse o, o Metal Gear... Para a para, para Xbox One. E yeah, é, por acaso, não... <risos> I didn't saw that coming. Pois. É um bocado rasteiro.
1: E, tipo, eles geralmente levam os HDs, os remakes, pois. levaram o Substance, mas... Pronto, o canónico 1, 2, 3, 4, tem estado sempre na PS, realmente foi tipo... ah, Ok, depois apareceu o Hideo Kojima e eu tipo... Hum o Hideo Kojima está ali ok se bem que eles pagaram-lhe 50 milhões de dólares para ele ir lá dizer e pronto disse tipo três palavras e está-se bem tá bom. e está bom yeah.
2: é mas, mas, foi,
0: mas foi uma surpresa boa sim em relação ao,
2: ao gameplay eu não posso falar muito porque por exemplo não joguei o 4 que é um, um título até bastante recente, vá. deve ter para aí uns 4 ou 5 anos, mas considera-se mais ou menos recente. Né? Uh, e não, não estou muito habituado a essa jogabilidade mais moderna do, do Metal Gear. Mas aquilo pareceu-me já uma cena muito à frente para a ideia que eu tenho do Metal Gear. É, é, é mesmo muito à frente do 4 até.
0: Open World? Sim, 4 é, não era... Não é, não. Não.
2: Foi só a parte de ser open world e não é só isso, pá, aquilo já parece mesmo, sei lá, um, um jogo de, de espionagem e de guerra mas extremamente avançado, uma coisa que, uh, não sei, é, é difícil eu, eu ver, eu lembrar-me do primeiro Metal Gear e não, é claro que o choque em termos gráficos é, é evidente, nem, nem, nem se vai por aí, mas, pá, em termos de jogabilidade aquilo era tinha a sua complexidade mas era simples de apanhar um, um gajo com duas horas de jogo daquilo já dominava mais ou menos as, as técnicas e as mecânicas do jogo agora eu imagino que neste novo aquilo deva ser um, um mundo de confusão de de, de de ações possíveis e não sei já estou só de ver aquele gameplay porque aquilo não era não era imagens tipo full motion, vídeo ou qualquer coisa do género, era, um, era mesmo gameplay. pai aquilo impressionou-me mesmo porque pareceu bastante complexo, não sei. Vocês se calhar... o tu Ivan que jogaste o 4 e se calhar estás mais habituado a uma cena... Eu
1: concordo, não tem nada a ver com o 4. Uh... Tá, Pareceu estar aí, como tu dizes, bastante mais complexo. Uh, o 4 é um bocadinho diferente dos outros, mas ainda é praticamente a mesma fórmula, só que numa perspectiva um bocadinho diferente. Uh, este não, este é uma cena completamente nova e parece estar poeda louco. Uh, I can't wait. Sim, é eu Não posso esperar para jogar na PS4.
2: <risos> <risos>
1: Peço okay. desculpa,
0: Kojima, eu sei que estiveste lá, mas. <risos> Sim, usaram-no apenas porque foi por fixe para eles, mas, claro, yeah. mas não salva, <risos> neste caso. Um, pronto, não sei se querem dizer mais alguma coisa do Metal Gear.
1: Não, do Metal Gear, no, no Metal não.
0: Gear não. Ok, o que é que há mais aqui para falar? Um, Quantum Break, pareceu também muito louco. Epá,
2: como... Mostrem-me
0: qualquer coisa, né? que não. Dizer,
2: mas continua a ser um mistério porque eles não mostram nada. Yeah, eles não mostram nada. <risos> não, falou, Olha é esta CGI. Tu não vais
0: verdade.
1: ver nada. É, sim, a CGI tá estava é fixe, mas eu ainda não sei o que é que isso é.
2: Há aqui um jogo que é brutal, mas acreditem que é brutal. Eu sei que vocês não estão a ver nada, mas é brutal, a sério.
0: Yeah. <risos> ok, ficamos só, ficamos não, só mas... com aquela cena, é verdade?
2: Sim, mas... sim, mas, mas
0: promete-se, acho que sim. A, sim, ideia, sim. a ideia pelo menos parece ser uh, bastante inovadora Não me lembro de ver algo assim uh, Reproduzido no, no outro jogo Pelo menos aquela ideia de separar o tempo E de tentar fazer ali uh, qualquer coisa Mas também de facto foi só o que vimos uh, Não sabe mais nada Além disso Depois uh, temos aqui uh, Ainda falando de exclusivos uh, Ou voltando aos exclusivos O Titanfall Uh, ponto e vírgula. Não é exclusivo?
1: Uh, vai sair para PCI 360 e provavelmente também para PS4, mas só passar algum tempo. Ah,
0: é exclusivo por uma temporada? É possível que seja isso, já. Pois. Ok, mas o jogo para estar, estar muito fixe também.
1: Mas vai sair ao mesmo tempo para PCI 360 também.
0: Uhum. Ok, ok.
1: Sim, o jogo parece engraçado, por acaso.
0: Não, por acaso não estava não, não a par disso, mas eu até fico contente que assim seja. É, porque, não, porque não sei quando é que vou passar Para outra geração Pois é, assim eu posso experimentar Não é se sai para o PC
2: Exato <risos> yeah.
0: E depois aqui uh, uh, Não sei se vai ser a mortes uma série ou não Que é o Dead Rising Aquilo pareceu um bocado Um bocado diferente
2: We're zombies We're
0: zombies <risos> mesmo
2: Agora Foi. com ainda mais zombies
0: eu gostei, tipo tinha boi
1: das zumbis, parecia pareci boi fã. Eu, eu gostei também.
0: E é incrível como, como aquela quantidade enorme de cenas no, no, no mesmo espaço. E tanto zombie e a imagem sempre a rolar. E
1: yeah, a estava a correr num PC.
0: <risos> não se sabe, não se sabe. Ai, ai. Isso já, é, já são, mais, já são dizer, mais padrinhas.
1: Os demos mesmo na boot estavam a correr em PCs. Ah, Com isso certo. Ai, ai. Enfim. Isso, isso acredito
0: que sim. Ok.
1: Mas, por mas... Ser visto, gostei. Acho que até foi, sinceramente, dos exclusivos aquilo que eu achei mais piada. Não, o Forza 5 tem mais piada, mas a Rising 3 pareceu porreiro
0: E está aqui outro que, que é capaz de, de pegar em muitos fãs da, da antiga série, que é o Crimson Dragon.
2: Ah, é. Sim, esse foi daqueles que me deixam mesmo. WTF, eu quero jogar isto, não sei como é que eu vou jogar isto, mas eu quero jogar muito isto. Que é um, um, basicamente o renascimento do do, do Panzer Dragon, não é? Yeah. Para, quer dizer, supostamente... mas tem som.
0: este não tem som. Será <risos> 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 yeah. que aquilo foi de propósito ou falhou o mesmo som? Não, deve ter falhado, só que o gesto foi okay. é tipo,
1: ah, é o Crimson Dragon. Tipo, é tranquilo, é, 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 pode seguir. Se fosse o Battlefield 4, é que a gente tem que ver o que é que se passa, mas a diferença não é na boa. É, um uh, Mas boa parece parte. que é mesmo a Microsoft que está uh, uh, a apostar no, no jogo, que deu os fundos ao jogo.
0: Ah, yeah. boa. Porque eles é têm mundos e
1: fundos, então deram os fundos e ficaram com os mundos. <risos>
0: mas é fixe porque o, porque o Panzer Dragon deixou muitos fãs. Yeah. Não foi, Miguel? Era pá, ninguém... <risos>
2: quem me dera é que eles fizessem uma, uma, de, uma, de alguma maneira que me deixassem jogar o, o Saga porque estou uh, a ver que até ao final da minha vida não, não vai haver vou ter que vender a casa e o carro, e dizia a bocado o, o Ivan
0: para comprar o Battle
2: Dragon Saga <risos> e mesmo assim, mesmo com o dinheiro na mão é, ainda é preciso que ele apareça é, e custa mesmo é tipo
1: ah uh, lá tipo lá uh. É um jogo
0: <risos> é, Nice, mas, nice
2: Não, mas é um, por acaso foi um jogo eu, eu já tinha visto algumas imagens Tipo há muitos meses atrás E, e foi do tipo Ah, é fixe, olha aqui é um jogo que parece o Panzer Dragoon E depois tipo, esqueci-me daquilo Completamente, eu e acho que toda a gente Ninguém, ninguém estava muito à espera daquilo também
0: Sim, mas... foi, foi uma surpresa Acho porreira Sim,
2: tinha imagens Surpreendentes também
0: Uhum. E outra, outra surpresa, se calhar, fixe, foi também o, o Killer Instinct. Sim, também. <risos> foi, fixe. Até um certo ponto.
2: O Ivan está saber? É, <risos> é sim. É, fixe. Foi ele, até então, tu é. dizes assim, epá, vai haver um novo Killer Instinct e tu dizes, ah, fixe. E como yeah, é que é o yeah, jogo? Mega
1: awesome, ah, bueno, vou ser que é, finalmente, passar tipo, passado 250 anos, vamos ter um novo Killer Instinct.
2: <risos> pois vem a parte má. Tá. Depois, depois vem aquela parte... Que, que ninguém gostava de saber, do é? ser free to play com um personagem e depois <risos> precisas de comprar os outros personagens todos. Ser... Não, não percebo essas coisas, a sério. Pelo menos dois. <risos> Só
1: não para ir, é e... andar à apera tipo com outra pessoa, estás a ver?
0: Isto, isto, não, isto não é um jogo, é uma coleção de DLCs. Tu tens direito é. ao primeiro e depois se quiseres pera. compras os outros. É que há demos que vêm com mais personagens. <risos> É
1: verdade, é verdade. Epá, É ridículo, man. não faz sentido nenhum. Não, e percebo, pá. Eu percebo, free to play, mas porquê? Estavam à espera que o Killer Instinct não vendesse. Mas eles têm a de quantas pessoas é que estão à espera de um Killer Instinct? Epá, uuuh...
0: é que é possível? Ainda por cima não vai haver uma, uma retail copy, não é? Pois, Exato. <risos> uma cópia ah, este,
1: física. E sinceramente, este foi daqueles anúncios em que eu fiquei tipo, olha, fixe, é um Killer Instinct. É pá, eu pessoalmente uh, nunca joguei o Killer Instinct. Tenho o Gold, mas uh, nunca joguei. Uh, mas sei que é muito, uh, que as pessoas gostam muito e presumo que seja um excelente jogo de, de fight. Uh, e fica naquela tipo, é pá, fixe, um Killer Instinct, e ainda bem, estão a apostar em cenas. Uh, Pronto, é reviver aqueles antigos franchises uh, bastante bons, da Rare. E pensei que isto se calhar até levava ou aparecimento de outros franchises deles, uh, e depois... Uh, é óbvio que eles, durante a conferência, não disseram. Não ouvi... <risos> claro. Uh, mas depois da conferência, já yeah, só tem um personagem, tipo...
2: <risos> uh. <risos> e, não... <risos>
1: e é free to play. Eu acho
2: que faz sentido. Pá. Então vê lá, tu, no Mortal Kombat, o gajo que só usa o, o Sub-Zero ou o, o Scorpion, também se calhar não precisava ter as outras as outras personagens então poder comprar um, um jogo mais barato, não é? Olha, Tens -te pensar até estás assim. a dizer uma coisa bastante inteligente que era, tava uma,
1: a oportunidade da gente escolher um character
2: Olha, por exemplo, podia ser Isso era Assim, difícil. olha, quero o, o Saberwolf e quero o, o outro gai, o Cinder e pronto pronto e pago 20 euros
0: Isso era tipo um, um, uma, um, um McDonald's mas, mas com jogos
2: Pois. <risos> quero o menu que traz o, 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 o menu 6 o... <risos> pá, não percebi uh, confesso que estou assim também a, a nadar um bocadinho neste, neste assunto porque eu vi essa cena do, de dizerem que era free to play só com uma personagem e depois tinhas que pagar para ter as outras mas eu acho que depois eles disseram qualquer coisa a semi-desmentir isso, não sei se é bem desmentir ou se é só um, uma tentativa de spin-off mas eu acho que eles depois disseram qualquer coisa em relação a isso, mas não uh, confesso que agora não me estou a lembrar é, a Microsoft tem semi-desmentido tudo e mais alguma coisa <risos> mas nunca desmente
1: nada, só
0: semi-desmente
1: engenheiros <risos> pelo meio e tudo Jesus
0: <risos> Bom, Bom, fiquei triste, triste. <risos> uh, voltando aqui um, um bocadinho atrás um, ao Dead Rising 3 eles também mostraram aqui uma interação com o Smart Glass, não sei se viram ah, sabe?
1: vi, 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 vi yeah.
0: Uh, pronto, mas também não vale a pena falar porque...
1: Yes.
0: Era daquelas coisas tipo, ok, dá para fazer, fixe. Dá vou para mostrar, mandar vou ali mostrar isso ao
1: meu, ao meu amigo quando ele vier cá a casa e nunca mais vou usar.
0: <risos> yeah, é mesmo isso. Uh, mas Battlefield 4, não sei se querem dizer alguma coisa sobre isso. Não.
2: Hum, yeah. <risos> não, ok.
0: É pá, parece giro, mas Não. Epá.
2: No, não, no, not my kind of thing. Respeito quem gosta, mas yeah. para mim não, não 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 é não é jogo
0: para mim. Yeah. Ok, é o primeiro podcast em que estamos todos de acordo. <risos> este momento tem que ser bem guardado. Bem, seguindo. Uh, depois mostraram também uma cena do do Halo que ninguém esperava que fosse o Halo.
1: Olha o foible, olha o foible e não foi Ah, não
0: é o foible. É o Master Chief que está lá Eu, gente, vinha,
2: vinha com um capote em cima, não é? Ninguém o conhecia
0: yeah. houve, houve quem dissesse que, que era o Destiny até
2: Ah, sim, sim Estava toda a gente à espera disso, por acaso yeah. e, e afinal era o Master Chief
0: Mas a cena estava engraçada mas
2: okay. Eu acho, acho
1: piada com esta é uma, uma ultra mega armadura Tipo, mega, mega, mega armadura Mas está cheio de frio
2: <risos> <risos> Mas meto Ai não, vou levar aqui um casaquinho Para... <risos>
0: É, da, é, da, é, da, é aquela areia, aquela areia fininha pois, para não Sim. entranhar na. Pois, depois entra é entranha e, e aquilo é difícil pois, para limpar. limpar é... Para limpar é complicado, <risos> uh, ok. Uh, mais? O que é que tem mais para falar sobre? Um, a Kinect Sports Rival. Sports Rivals. Sports ah, ah, Rivals. O... Yeah,
1: yeah, yeah. Epá, quero só dizer que não estou minimamente interessado. <risos> o o esportes
2: da Microsoft, não é? Yeah. Ia.
0: <risos> ok. É uh, exclusivo, não é? Eu não, vou que... falar, eu não vou falar nada aí. <risos>
2: ah,
1: o Plants <risos> vs. Zombies Garden Warfare. <risos> Parece é de giro. Ah, eu o Plants vs. Zombies? bem engraçado.
2: Esse vai ser exclusivo também?
1: Não, não, não. não. Uh, ah, ok, ok. É apenas temporário. Ah, ok, sim. Daqueles exclusivos do Buff. <risos> Temos a meta 3 é. horas antes da, da PS4. Aí,
0: <risos> essas 3 horas vai estar tudo ligado. Aí, e <risos> uh,
1: Yeah, de resto, uh, not. Um... Ah, o Witcher 3 também teve na boot da, ah, sim, sim. da Microsoft. Isso sim. sim, pareceu fantástico. Mas não é exclusivo. So. E ainda bem, para mim, mais uma vez. Sim, sim, completamente. <risos> Não posso, mal posso esperar para jogar na PS4. Fogo, Ou no um... PC, pro, provavelmente no PC.
0: Pronto, e de resto, depois há aqui pequenas coisas que eles mostraram, como o Below, uh, o D4, Project Spark, uh, que acho, acho que, que não... Spark
1: parecia interessante até.
0: Ah, sim, sim. Acho que todos eles têm, uh, têm, mas têm fãs. fãs.
1: Um jogo para Xbox 360 que até precisa gira um side-scroller, que é o Max, da Curse of Parece engraçado. Ah, Dark Souls 2, obviamente, não. Esqueci dois Ah,
0: e, uh, e temos aí a sair uh, outra Xbox 360.
1: Já, já, já. Mais uma. Mais uma. Uh, mas por acaso não parece um guerrilhador como uma, com uma PS3? Não,
0: não. Uh, parece um VHS como a mais, mais, mais pequenino. Mas parecia ter uma, umas curvas redondas uh, que levavam davam a trapear.
1: Mas não vai baixar, baixar de preço.
2: Pois era isso que eu ia perguntar então, mas uh, normalmente quando eles fazem uma, uma nova versão também é apanagem eles cortarem um bocadinho ou não? Uh, pois,
1: pelos vistos, para a Microsoft não. <risos>
2: Há que vender. Sempre a inovar é, é a Microsoft.
1: Yeah, yeah. Sempre a ter <risos> novas ideias. Vamos, não baixar o preço com uma revisão de Ardué.
0: <risos> Revolucionário. Ah, ainda falaram um, de um jogo Que, que muita gente estava à espera E que ninguém conhecia de lado nenhum Que foi o Minecraft Ah, já yeah. ah. Totalmente novo não faço, não faço ideia do que é que seja uh, Agora, sinceramente, não sei porque é que eles falam Falam tanto do Minecraft uh, sendo que o jogo já é jogado há tantos anos yeah. Mas, okay. É
1: exatamente por causa disso, man já reparaste que tipo, a Microsoft foi buscar o Battlefield um, Para ter na conferência deles Em vez de ser na da Sony Porque os anteriores tinham sido na Sony uh, Eles querem ser a plataforma mainstream É tipo O que? é Toda a gente joga Minecraft? Nós queremos o Minecraft O que? é Toda a gente joga Call of Duty? Nós queremos o Call of Duty O que? é Toda a gente joga Battlefield? Queremos o Battlefield Eles querem yeah. -se ser a plataforma mainstream
0: Até o Metal Gear uh, Solid Foram a pescar desta vez yeah. uh, Que tantos fãs têm também, não é? Não deve ter ficado nada barato,
2: nada mesmo. Não
0: o
1: código deve ter ficado assim:
0: 30 milhões, né?
1: vá 50. Vá 50, okay. que ele
0: pode fazer aquilo que ele quer e bem lhe apetecer. Toda a gente lhe dá dinheiro, claro. Mais nada de resto. Uh, houve apenas também aquela, aquela pequena apresentação de como o Twitch uh, vai estar ligado à, à Xbox One. Um, Será engraçado para muita gente, mas para mim não, acho eu. Pois para mim também não, mas, mas é uma ideia engraçada, sim. Mas é engraçado, claro, fazer Fazer o aplauso o direto, não é? E fazer o vivo,
2: yeah, kind of a cool. cena ao vivo yeah. é,
0: é engraçado. Sim, é fixe. Aquela gente que, que, que gosta de fazer este tipo de cenas, claro, yeah. deve ter, ter ficado contentes.
1: Sim, sim, eu acho que é uma, uma feature engraçada, mas eu pessoalmente não
0: vou usar. É. Pois, M mas tu vais comprar Xbox One? Uh, não sei. <risos> acho que
1: acho que tipo, eventualmente. <risos> Estás a ver. Uh, mas nem pensar, no lançamento, nem pensar. N nem, pff, nem perto. Uh, vai ser mais quando ela estiver a morrer.
0: Yeah. Uh, se calhar não demora muito. Depois Vamos. é é capaz. Não sei se querem falar mais alguma coisa aqui da, da Microsoft. Uh,
1: não querem falar sobre outros tópicos?
0: Sim, sim, claro. Da Xbox,
1: tipo... Sim sim sim. Do, ah, sim, sim, sim. Ah, sim. O preço já agora, por exemplo.
2: Ah, pois. Então, estava a E É que foi
1: 499 euros. Uh, ou 499 dólares, portanto. E yeah, Europa. E yeah, go fuck yourself. <risos> uh, basicamente foi isso que eles quiseram dizer. Uh, mas se yeah, há 499
2: euros, o que é que vocês acham? Ah. Uh, eu, eu digo já que me enterrei fortemente na, na minha prediction, porque não sei se lembram no outro episódio, uma das minhas predictions era que uh, a PS4 ia ser muito mais cara do que a, do que a Xbox One e afinal uh, <risos> saiu-me o tiro pelo lado. 100 euros de diferença ainda é muito coisa é, é muito dinheiro é, pois mas
0: olha, é eu, eu achei que fossem ambas mais caras, até.
2: S sim, sim. Eu até estava a apontar mais lá para cima. Mas... Mas... Epa, também
1: eu, é... eu apontei cá para baixo por causa da cena de, tipo, são computadores, mesmo, com dois anos de idade. Ou três, até, estás a ver. Tipo, imagina que tu vais a um site e fazes um computador exatamente com, os mesmos, uh, com as mesmas coisas que, que estas duas consolas têm. Fica-te a 400€. Euros. <risos> mais coisa menos coisa, yeah. estás a ver, por isso. Uh, por isso é que eu, eu tinha dito 350 a 400 euros uh, e yeah, a 350 não aconteceu, mas 400 aconteceu ainda bem, mas a Xbox One decidiu não, não, 500, ah,
2: então acho que é isto pois, então, acho que também é um bocado aquela desculpa de ai ah, tal, mas vem com o Kinect e vem com mais não sei quê e eu por mim eles podiam ficar com o Kinect
1: no sítio <risos> porque...
2: <risos> pois mas é impossível, não é? agora tens de ter é obrigatório. Pois piões já basta o Facebook, tipo.
0: Não. <risos> eu, eu nem tenho o sítio onde jogar com aquilo.
1: Pois,
2: esse é o outro problema. Pois, mas aquilo não vai ser para jogar, vai ser só para te observar. Para ver o que é sim. que tu estás a fazer. E, e dar é. instruções. Estudos de mercado. Sim, e, e chamar-te gordo. E, <risos> e dizer eu... à tua mulher o que é que tu estás a fazer quando ela não está em casa. Também, yeah. também a tua <risos> mulher vai a cara <risos> uh, My God. já
1: agora, viram a cena de viram de certeza porque apareceu muito por aí a cena de, de só estar da própria Xbox ser region locked e, e não os jogos, mas a própria Xbox sim, 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 eu vi isso uh, Foi eu que, que Foi Muito e estúpido. vou explicar porquê porque não posso mandar ver coisas do Amazon
2: no! <risos> Quer dizer, parece que estamos outra vez no, Nos anos 90 né? Com as consolas eh, As consolas europeias E as consolas japonesas E as consolas americanas E se quiseres e, jogar tens de meter um adaptador yeah, man, e parece que,
1: Até voltámos àquele ponto do, Da NES que era PAL A e PAL B Estás a ver? É? Yeah. <risos> sim, porque... Mas agora não vais ter PAL A e PAL B Vais ter PAL de A a Z Porque cada país supostamente vai ter sim, Uma sim. versão diferente isso quer dizer é. que tu só podes comprar jogos no teu país, man. Ela está louca de dar o país mesmo. Que palhaçada. Fof. E para além disso, só vai estar disponível em 21 países quando for lançada. Ou seja, se nós quisermos comprar uma Xbox One, e yeah, há boa sorte para 2014.
0: É e olha que, pode... olha que deve ter havido muita gente a fazer pre-order.
1: Epá, pois eu tenho pena porque essas pessoas trazem Xbox para Portugal e o Xbox Live não está disponível aqui, portanto, chapéu. Já, yeah, não podem fazer
2: nada. É um bom bibelô para ter lá em casa, assim, a olhar de vez em quando. Yeah, yeah,
0: yeah. <risos> ou ou endireitar, endireitar um móvel, ou assim. -se.
1: <risos> Mas já agora, para as pessoas que estão a ouvir, se quiserem saber, muito rápido. A Xbox One só vai estar disponível em Austrália, Austrália, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália, México, Holanda, Nova Zelândia, Norwe Noruega, Rússia, Espanha, Suécia, Suíça, United Kingdom e... US, United States.
2: E yeah. é que a Áustria tem mais do que nós? Fogo? Não, fogo? Tem,
1: é, tem muito mais. Tem muito mais coisas. Está no pois? meio de países. Nós temos na ponta. Nasceu lá o Hitler. Ah, pois. Estás a brincar?
2: Ah, pois. Eles não querem ah, correr ah. esse risco, não é?
1: É, yeah, pá. Mas é melhor não lançar na Áustria, senão... Ah... Uh
2: mas pronto como dissemos no início ainda, ainda há muita coisa para responder em relação às às DRM's ou All is online ou esta coisa dos países do region lock e está tudo assim muito, muito Eu acho mal arrumado que o
1: region lock é patético
2: <risos> e depois aquela 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 frase que o, o Don Matrix disse ai 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 que é preciosa, não é? Yeah. e que, que basicamente quem, quem não tem acesso à internet olha, que joga Xbox 360 <risos> é bem bom então, ou liga a NES ou, ou a Mega Drive e jogas. É tipo,
1: é da piada porque eu estava a ver isso ao vivo. Ele é, estava a dar uma entrevista para o Game Trailers
2: Eu estava a ver isso. E então
1: tipo, o gajo uh, o entrevistador pergunta então e qual é a alternativa para quem não sei não, não pode ter acesso à internet, e o gajo assim Well, you know, you always have the Xbox 360 <risos> <laughs> oh, A sério <laughs> Oh, God
0: yeah. é, 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 E essas um... pessoas não, nunca, nunca vão poder experimentar os jogos novos pois claro. Foi o,
2: perfe o perfeito exem exemplo daquilo que estávamos a falar ainda há pouco, de, da péssima comunicação da, da, da Microsoft, quer dizer, metem um homem a responder perguntas que depois diz uh, diz estas coisas é, lembra, <risos> lembra aquele caso do, do Twitter, não é? quando se soube pela primeira vez que já há uns meses atrás que, que uh, da possibilidade da Xbox One uh, ser always online acho que também houve um gajo qualquer lá da Microsoft que deixou escapar uma frase do género uh, tipo, já não me lembro muito bem como é que era, mas era do género deal with it o gajo, o gajo disse, tipo... Teve bad, foi bem ridículo, porque... <risos> foi mesmo ridículo, porque o gajo disse...
1: Um, Fizeram-lhe a pergunta... Ah, e tal, então e se morares no meio do nada? E o gajo tipo... Mas porquê que alguém haveria de querer morar no meio do nada? <risos> sou tão um troll. Uh, pois há pessoas que moram no meio do nada, man. <risos> Isso não é incomum, estás a ver? Uh, mas pronto. Yeah. Portanto, uh, só respondendo ao senhor Don Metric... Uh, alternativa é Xbox 360 não, também tem a Wii U e a PS4 mas eles esqueceu se dessas, não sei porquê
2: pois não convém muito <risos>
0: <risos> ok, então depois da de, de Microsoft ter acabado a sua conferência tivemos mais à noite a da Electronic Arts que foi muito aquilo que se esperava de uma empresa como a Electronic Arts, que fez um festival de jogos de esporto Uh, no entanto há aqui bons títulos um, A falar ainda Sem ser esses Que nós já sabemos e já conhecemos E ok, muda, muda a equipa Porque é que ele se transferiu para ali Mas isto é não, igual Os bons títulos que se destacam tipo FIFA 14 <risos> <risos> Ok, fiquei <risos> Fiquei séptico agora. Uh, Não, mas houve, houve aqui Coisas engraçadas que a Electronic Arts falou um, eu só vou falar aqui do Mirror's Edge Porque é um título que Acho que apanhou muita gente de surpresa Acho que ninguém estava à espera De um novo Mirror's Edge Pois não E uh, Já havia eu... yeah, uns rumores aí Sim, ah. houve Mas, na... uns... Mas nada oficial
2: Não, não, não Houve aqueles leaks do... no, no, Na Amazon em que o jogo apareceu para pre-order Antes de se saber até que O jogo existia Então <risos> o pessoal começou... ficou alerta E sabe... pronto deduziu logo que, que, que ia haver mas não se sabia assim nada de, de concreto e, e na E3 foi a confirmação e ainda bem foi das coisas que mais me que mais me entusiasmou
1: e vai ser open world
2: sim 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 o que me pareceu bué do louco sim e, e, e natural não é porque o jogo tem muito esse feeling
1: yeah yeah completamente e, e por acaso foi uma cena que eu até uh, a cena que eu menos gostei no primeiro foi não ter não ser open world tipo pois. E ser muito dentro de prédios, man.
2: Ah, sim. A parte de estar mesmo dentro dos prédios era sempre mais...
1: Yeah. Eu quero, tipo, na rua. Era muito mais fixe. Para aquele estilo de jogo.
2: Sim, sim. Sem dúvida. Mas de resto... O que é que podemos destacar mais aqui da Electronic Arts?
1: O NBA... Ah, não. Este não. Eu quero destacar o Need for Speed Rivals porque pareceu estar o bueda louco. Epá, os gráficos do Need for Speed Rivals uh, Oh my God. <risos> oh my God. Uh, amazing. Excelente. Uh, fiquei mesmo aberto. Uh, pá Fantástico. Não sei, não consigo sequer descrever. Parecia estar fantástico. Parecia real, man. Ah, não, não sei onde é que os jogos vão parar. É, parecia mesmo inacreditável. Uh, os efeitos de chuva, partículas, uh, os próprios uh, desenhos do carro e da das texturas da estrada Do ambiente Estava fantástico uh, Incrível E yeah. eu gosto de Need for Speed
0: ah, Já havia este... um título Rivals Não já
1: uh... na, na, na PSP Pois já yeah, acho que sim Era isso estava a pensar mas esse Não era sei o... se isto é um reboot Underground
0: ou... Rivals Pois não sei Olha, sinceramente, sinceramente também não sei.
1: Também não tenho certeza. Mas pronto, este parecia estar ser do estilo do outro do que saiu para a PS3 e Xbox 360 e PC uh, mais ou menos ao mesmo tempo do Shift 2 porque eles nessa altura estavam a tentar fazer dividir o franchise em dois. Uh, e esse Need for Speed foi dos melhores dos últimos tempos. Esse Need for Speed era mega fã. Uh, portanto, eu fiquei contente com o Need for Speed Rivals. Acho que é muito fixe. Yeah. E acho que o meu PC se vai... Vai ter um mal <risos> yeah. vai passar mal por caso
0: nice. É mais uma ventinha yeah. Ou três Ou três
2: <risos> Daquelas industriais viradas para dentro do computador não é?
0: yeah. Mais sobre a Electronic Arts ah, Dragon um... Age
2: Sim, era o que eu ia dizer Um, um shout out para o novo Dragon Age que é um Dragon Age há de ser sempre Bastante bom, digo eu, mas uh, por acaso o, o último, uh, em comparação com o primeiro, uh, desiludiu-me um bocadinho. Por isso espero que o próximo uh, compense isso. Olha, vai àquela dungeon. Está bem. Olha, vai lá
1: outra vez àquela dungeon. Ai, é. É. Olha, espera, espera. Vai lá outra vez àquela dungeon. <risos> o quê? Já foste àquela dungeon? Vai lá outra vez àquela dungeon. Mas,
2: basicamente era. Yeah. era isso. Mas o jogo estava
1: fixe. Eu... eu até gostei, gostei bastante. Também. Eu não consegui acabar o jogo porque, sinceramente, era demasiado repetitivo. Uh, para o primeiro era muito melhor, sem dúvida. Sim, sim.
2: E mais, mais coisas. Uh, Battlefield 4 já falamos. Que, que não falamos, não é? <risos> Battlefield 4. Esperamos. E não vamos é. falar outra vez. Deixa-o deixa estar, deixa estar. Só se quiserem falar um bocadinho do UFC, não?
1: Não. não. <risos> e outras coisas também já falamos, tipo, vs Zombies, Titanfall... Já falámos Ah, Star Wars Battlefront
2: Eu yeah. não sei não, não, não tenho mesmo informação nenhuma Sobre isto
1: yeah, Nós também não <risos> Porque o que, que eles mostraram foi tipo Ah, uma nave Ah, Star Wars Battlefront yeah, Vai haver E houve uma entrevista com o Peter Moore Acho que é o gajo da Arts, o CEO. E uh, ele disse que, tipo, foi-lhe perguntar-lhe, então, e como é que está o Star Wars Battlefront? E ele, assim, ah, já, yeah, tipo, ainda não fizemos nada, mas como temos a licença, pff, <risos> decidimos dizer, já, yeah, nós vamos fazer uma cena com isto. Ok. <risos> um
2: dia, um dia, vá, vamos fazer.
1: Mas, já, yeah, eles não, não têm nada, portanto, provavelmente, para 2000, portanto, estamos em 2013, ah, 2021, deve ser que <risos>
0: Yeah, e vem o, o Duke Nuka Maguear. não. Excelente. Yeah, é provável. Nunca se sabe. It's
1: time to kick a and chew bubblegum. <risos> In the space.
2: <risos>
0: With <Okay>. Darth Vader. <risos> um, ok, então vamos passar ao Ubisoft, que foi. Estamos aqui a dar o um seguimento. Um, conforme aconteceu, e então uh, tivemos a Ubisoft antes de assistirmos à Sony, e a Ubisoft começou com, uh, opa, não sei bem se aquilo, se aquilo é alguma coisa de jeito o Rocksmith, mas posso dizer que começaram em grande, meteram o, o Jerry Cantrell, dos, dos Alice in Chains. É tipo, o que é gente entra aí, eu te... O que é que, que este está aqui a fazer, man?
1: Já, acho que foi O que é que este gajo está aqui a fazer? E depois começa a tocar e eu tipo... Então... Uh, games... Não... Ah, Rocksmith, ok. O Rocksmith parece ser giro, por acaso. Uh, sim, sim. É uma
0: cena, há aqui uma cena que, que eu tive a ler há pouco. E que, que, que diz exatamente isso que, o, que ele entrou a cantar E que depois que se começou, a, começou a falar uh, Session mode Change band Rock Change instrument For Page down yeah, yeah. <risos> Brutal uh, Não, a, a ideia parece estar engraçada uh, Principalmente uh, por eles dizerem Que aquilo até ensina um, a tocar Se assim for E yeah, uh,
1: isso parece-me ser uma cena engraçada uh, A cena que eu achei mais fixa é que Aquele sistema de jam que eles tinham, uh, em que basicamente tu estás a tocar e os outros instrumentos vão-te acompanhando. Yeah. É, Parece-me ser engraçado, embora... Uh... Eu tenho a certeza que se eu começar para ali a tocar um brutal death, technical death metal ou está sendo, <risos> weather, aggressive metal, whatever uh, que aquilo não vai fazer blast beats de 240 BBMs, ou coisa, <risos> a ver Sim, uh, de certeza que vai haver algumas falhas isso, Sim, mas, mas pareceu engraçado só que há outra coisa que me preocupa que é tipo, uh, tu estás a tocar guitarra e os outros instrumentos estão a acompanhar uh, calma, é para qualquer pessoa que perceba um de
0: música sabe que isso é um bocado estranho é, é. Mas, mas nunca cansava tá. sabe pode ser uma tecnologia nova eu já vi já vi aplicações parecidas em telemóveis Por isso. pois ok ah, parece uh, assim, mas isto mas é uma cena gigante e terá obviamente as suas falhas mas também é uma cena uma cena a esperar para ver logo a seguir ao Rocksmith um jogo que já vinha de, do ano passado Splinter Cell Blacklist
2: fiz né <risos> Splinter Cell para mim também. É...
1: é, é eu não é sou mé, grande fã. É mãe porque, não. assim, tipo... Eu até gosto da série Splinter Cell. Não joguei todos. Nem sou sequer fã da série. Uh, mil vezes uh, Metal Gear Solid. Mil acho que é pouco. Pai, <risos> um milhão de vezes melhor. Uh, mas a cena é... Epá, já vinha do ano passado. E o que eles mostraram não foi nada de especial. Portanto, meh. O jogo até pode ser da boa da bom, mas eles não mostram nada. Como é que eu vou saber? Esta E3 é esteve teve cheia disso. Yeah, pois completamente. É. Uh, portanto, Diga, teriam,
0: deviam, uh, deviam proibir.
1: Yeah, yeah. Uh, portanto, e yeah. fazê-las pagar multas. É um jogo do ano passado. Aliás, o que é que a Ubisoft mostrou de novo?
2: Epá, mostrou o Just Dance 2014 Que era uma cena que eu estava a esperar Desde 2013 <risos> O Ivan yeah. também, o Ivan falou disso sim, sim, No primeiro disse,
0: podcast Ainda ontem
1: estive a jogar o Just Dance 2013 E epá, já estou farto do 2013 Que era os novos hits do 2014 claro. Os claro. novos hits da MTV Que eu vejo, acompanho a MTV todos os dias Aliás, neste momento está a dar MTV no meu quarto Mas curiosamente Ó, que... não está a dar música na MTV Olha que cena é macabra Não está a dar música na MTV
0: Pois <risos> só tem sido assim não, achas Não, não, não. não. é, é impressionante <risos> Ok, mas é... sim, a, a Ubisoft Fartou-se de mostrar aqui coisas que Já toda a gente sabia como é tipo, Watch Dogs, Rayman Assassin's o... Rayman Legends
2: oh. É tudo reciclado do ano passado Assassin's Creed, já estávamos todos carecas De, de saber o que, é que, o que é que vinha dali Já tínhamos visto montes de cenas E eles voltaram ali a massacrar O, o pirata Das caraíbas dos assassinos
1: por exemplo, o Assassin's Creed 4, até é daqueles jogos que dispensa completamente um gameplay. Porque é tipo, eu já sei o que é que Foi. o Assassin's Creed, estás a ver? Ah, olha, agora dá para te sentares no banco e matar os gajos. Old news! <risos> <risos> já sei, it's cool, eu quero que... mesmo, tipo... <risos> o, que te
0: viam, o que te viam mostrar não mostram. E o que já toda a gente sabe, mostram.
1: Exatamente, em vez de mostrarem o gameplay de outra coisa que é mais importante, porque não se conhece ou uma coisa assim, estás a ver? Pois. Ah, vamos tirar do Assassin's Creed 4. Já todos <risos> estamos carecas de saber o que é, que é o Assassin's Creed, estás a ver? É a mesma coisa que passar me 5 Mega menos na NES fazeres uma conferência sobre Mega Man 6. Não, é tipo, vai ser outro Mega Man, pronto. <risos> estás a ver? Brutal, brutal.
0: Ok, mas um, tivemos também mais alguma coisa do Watch Dogs.
2: Sim, era que eu ia dizer, acho que em termos de gameplay, até uh, gostei de ver. Uh, um bocado mais do, do Watch Dogs, já, também já era bem conhecido e tal, mas uh, tinha-se visto pouca coisa de, de actual gameplay. Eu, acho que os gajos até fizeram tipo, uma, uma missão, uma mini-missão, vá, uh, completa, e deu para ver algumas das
0: E é mais, uma, mais uma ideia brutal.
2: Só um assim, jogo.
1: Essa da mini-missão não foi até na, na conferência da Sony? Uh,
2: talvez, talvez tenha sido. É possível. Sim,
1: acho que foi. Acho que foi. acho que foi. Eu acho que eles na, da Ubisoft não mostraram quase nada do Watch Dogs. Pois, acho que foi só
2: mesmo assim um de raspão. Sim, acho que. O tem que, que é que estúpido, man! <risos> a Sony falou. Se calhar a Sony pediu-lhes: deixem façam lá isso na nossa, que é para adicionar mais pontos ainda. Pois, é. claro, é. Yeah, yeah. Eles também já
0: tinham os, os Just Dance 2014. Provavelmente. Ah, claro, já estava a
2: ganho, do não é? Já estava a ganho com
0: isso.
1: Sim, não valia a pena. Não era preciso <risos> mais nada.
0: <risos> E depois um, o jogo que, que empolgou o Ivan, South Park.
1: E yeah, uh, Também não sou de nada,
0: de jeito. Mas... <risos> nada. Mas estou à espera.
1: Estou uh, positivo. Estou a manter-me positivo em relação ao South Park. Uh, e estou à espera que estreie a nova temporada também. Porque, é a sério. É a única série, na minha opinião, que consegue ter piada ao fim de 3 mil temporadas. Mas não é aquela piada do estilo... Huh?
0: A ver? Eu, huh? Não, é bastante original não, é, 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 piada. <risos> é muito original é,
1: E portanto eu, eu presumo que o jogo vai ser também muito fixe E por isso estou yeah, uh, a antecipar que seja
0: nice Depois de cenas novas uh, Temos aqui The Mighty Quest for Epic Loot Que não sei com que ideia que fiquei disto Mas pareceu engraçado What the heck is that? Pois, não me lembro Não? Não, por acaso não me lembro de ver isso. Um jogo com os castelos. Aquilo parecia um jogo tipo estratégia, medieval. aí juro-te, não me lembro.
2: Eu também não, não me lembro disso. Na apresentação
0: os castelos até estavam a voar.
1: Ah, então foi por isso que não me lembro. Eu desliguei. <risos> 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 castelos okay. a voar, ah, caga nisso.
0: <risos> já é muito tarde, tu já estavas a delirar. <risos> ok. Uh, pronto, eu também, também não fiquei assim com, com nenhuma ideia do jogo Parecia engraçado, mas não, é preciso ver mais uh, Depois mostraram The Crew Um jogo de carros Com missões Parecia até bastante grande Com um mapa enorme Passado em várias cidades dos Estados Unidos Não sei se ficaram com alguma opinião sobre este jogo uh,
2: Eu não vi não vi essa parte
0: Eu, eu gostei, parecia uh. giro Uh... Sim, eu, te, eu, eu por acaso, bah, vocês sabem bem, curto este tipo de jogos com, com missões e open world, carros, uh, partitudo
1: É, por acaso oh. pareceu-me um, pareceu um jogo muito engraçado, fiquei surpreendido por ser em, em cidades dos Estados Unidos uh, Estava a esperar Não. que fosse cidades da Tanzânia, mas... Sim, é sim, Unidos. essa, <risos> essa Não, mas parte por acaso, foi mesmo... <risos> O que é isso? É dos Estados Unidos? Uh, não está nada Não, mas parecia ser chiro, por acaso. Uh, parecia ser um jogo engraçado.
0: Uh, sim, sim. Yeah, Com algumas a, ideias. A e yeah, essa cena interação tá, tá estava A interação estava brutal. Pedir ajuda aos outros amigos que estavam em Los Angeles, mas nós estávamos em Miami e precisávamos fazer aquela missão, então é só chamá-los e yeah. tal. a cena de, de, estão de eles.
1: desmontar o carro todo, tipo... Yeah.
0: Uh, até a última
1: peça. Isso é bem fixe. Não sei até que ponto é que isso é é que está bem implementado ou bem
0: feito mas a ideia é fixe sim o que se tirou mais daqui foi que a ideia parecia estar muito porreiro e uh, talvez a, a grande surpresa e para mim pelo menos uh, parecia um jogo bastante fixe uh, da Division o novo Tom Clancy.
2: confesso que também não é jogo que me chame muito é <risos> Epá! Vamos lá ver.
1: Para giro. Sim, uh, sim. A ideia estava que é. fiz. Uh, a cena de open world, uh, multiplayer, online, tipo, constante. É uh, yeah, cool porreiro, mas é um cover shooter.
0: Sim, Quase é, ma é mais um. Mas dentro daquilo do vasto universo que existe uh, à volta deste estilo... Uh, para mim, pelo menos, acho que foi... Uh, sim, nisso concordo Algo com... bom, algo bom. Sim.
1: Antes isto, e resolvor, eu Estou completamente contigo.
0: <risos> sim. Na, na minha opinião, obviamente. Exatamente. Pronto, e de, de resto, uh, mostraram também alguma coisa de Rayman Legends, que parece brutal. Que está feito há, mais, há quase um ano. <risos> uh, sim. Uh, é, é, mais um, é mais um que foram O buscar. Rayman
1: Legends está tá acabado há oito meses e eles só estão à espera que saiam as novas consolas para lançar o jogo. Porque isso é exclusivo da Wii U e depois acabou por não ser. E então, ah, e tal, e ah, sim, a gente espera e lança para as três consolas ao mesmo tempo.
2: é pá,
0: que palhaçada. É inexplicável. É que sendo o jogo está uns... feito. Sim, sim. E sendo um jogo tão... Quer dizer, ele é rico é rico graficamente, mas uh, não precisa de gráficos uh, do outro mundo. Porque não, é um, um plataforma 2D tipo Eu joguei a demo do Rayman Legends na Wii
1: U, na FNAC, há um montes de tempo, man. Há de tempo. Até experimentar estava com um amigo ao Jorge Rua, estava com ele e experimentámos. Já há de tempo. É uma estupidez. O jogo está feito há oito meses, man. Por que
0: não lançar o jogo na Wii U? Eu não percebo. Enfim, enfim. E pronto, acho que não, não sei se querem falar mais alguma coisa. Não, podemos passar para... Ah, alguém quer falar sobre a apresentadora? Não. É gigante. Foi é, yeah. Triste. <risos> yeah. Ok, ah, deixem-me só fazer aqui uma, uma interrupção entre entre as duas uh, conferências, a Ubisoft e a Sony, porque entretanto passou... Um, um, Durante o, o, o espaço que, que dividi as duas conferências passou uh, em direto uh, uma coisa que eu, que eu não sei Qual a opinião que eu tenho sobre isto Que é um jogo pro Connect, o Fantasia Alguém viu? Eu vi eu
2: não vi, eu não
0: O Ivan viu, eu vi. mas não se lembra Lembro-me, lembro-me <risos> Mano, o que era aquilo? Não, eu não percebi se era um jogo de esporto ou de música eu não faço a mínima
1: ideia. Eu não percebo. Eu não... Do que é aquilo, mano?
0: Eles sempre falavam... Ah, e tal,
1: uma cena da Disney, Fantasia... E eu pensei... Ah, e um platformer? E depois veio aquilo... Que até explicar yeah. às pessoas que estão a ouvir o que era aquilo... É um desafio. Porque aquilo era um a aparecer no ecrã... Uh, e uma pessoa a esbracejar.
0: Uh, yeah. Uma pessoa oh. se não, se não, se não tivesse visto eh, dizerem que era um que era um, music, que era um jogo de música eh, e tivéssemos mudado na, na altura, a ideia daquilo é um é ginástica. Yeah. Que e a rapariga Liga estava tava com, com tanto power a fazer aquilo. Aquilo parece mais uma coisa tipo de Child of Eden e Rez, estás a ver?
1: Yeah. Do que provavelmente um jogo de música mesmo. Aquilo é muito estranho.
2: Enfim. Ah, não é para perceber, aquilo é fantasia. Aquilo é. Ah, fantasia. é uma fantasia. É só... Yeah, that's it. É that's só it. para chegares ali, mandas duas delas no ar, aquilo faz umas, umas luzes e uns sons e pronto, e vais para casa. Hum,
0: pois. E, e, e tu não viste e veste explicar melhor.
2: Vês, estás a ver?
0: Então. Temos <risos> <risos> a fazer assim. espetáculo. Gostei, é, gostei. Eu fiquei.
1: Estou foi... tu, à espera desse. Acho que é um título que vai, <risos> vai ser fixe para ter nas prateleiras.
0: Vai. Isto Sim. ao lado do Jazz Dance vai fazer os teus dias felizes.
1: Yeah, yeah, e... completamente.
2: Para equilibrar as prateleiras. <risos>
0: <Yeah>. <risos> uh, e outro jogo hoje agora, entretanto, uh, porque acho que é uma série fixe. Uh, também mostraram o LEGO Marvel Super Heroes. Mais um. É mais um LEGO. Mas eu uh, acho, acho graça a é estas séries. E Sim. o da Marvel parece estar é. o gigante. Pelo menos e... para os fãs. Eu ouvi dizer que o City...
1: Undercover? Yeah, da uh, Wii U era giro, I guess. Sim, uh,
0: também
1: o E não é? Uh, eu suponho que seja, não sei se é, não, mas... Uh, ah, sim, sim, uh, sim
0: eu, eu falei nisso também, não sei se foi na semana passada. Acho que sim, acho que sim. Uh,
1: mas, uh, em relação a outros Resultos. jogos, eu, eu tenho o Star Wars... Um, Lego, Lego Star Wars uh, Complete Trilogy, uh, para a Xbox 360... Um, não é trilogy... Ah, whatever. É aqueles que episódios todos, pronto. Porque, sim, sim. pronto, eu gosto de Star Wars e queria... É o, é o Complete Saga. É o Complete Saga, exatamente. Hum. E queria
0: uma cena relacionada com Star Wars. E,
1: epá, é giro, mas, sinceramente, não me prendeu muito.
0: Uh, mas
1: é engraçado, sim.
0: Eu, eu só acabei um de todos. Uh, aliás, dois. Foi o Indiana Jones e o, e o Batman. O primeiro. Hum. E achei, achei engraçado. Mas também uh, é capaz de operar pegar em, em tantas séries. Uh, é capaz de ficar um bocado repetitivo,
1: pois
0: os bonecos mudam, mas a ideia é a mesma. Yeah. <risos> ok. Então uh, vamos passar uh, à Sony. A ah, Sony. Sony teve aquele boom, ba boom, <risos> Kabum. boom, 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 chacalaca. Não, isto é do outro,
2: boom, chacalaca. <risos> Bem, então para ser assim um bocado mais rápido, vou só dizer algumas coisas que me, que me chamaram a atenção. Vou deixar de parte aquelas cenas que, que fizeram o alarido uh, na guerra, Microsoft, Sony... E vou só falar de alguns jogos que me, que me chamaram muita atenção. Primeiro, de salientar um, o grande apoio que parece que eles estão a dar agora aos, aos indies. Uh, apresentaram alguns jogos... Parecem ser muito fixe O Oddworld. O grande renascimento do, do, do World. Uh, o Secret Ponchos pareceu-me um jogo muito fixe. E, e um outro que eu já ando a seguir. Desde que, desde que surgiram rumores até. E que eu quero mesmo muito, muito jogar isto. Que é o Transistor. Que é dos mesmos criadores do, do Bastion foi dos melhores jogos que eu já joguei nos últimos tempos também uh, e outros ainda uh, houve um, de, um shooter também pareceu interessante, o, o Galaxy Galaxy pronto, uh, trocadilho Pá, foi uma boa surpresa ver a, a Sony a, a investir numa coisa que até agora se, não era exclusivo mas via-se mais acontecer na, na XBLA do, era onde apareciam a maior parte dos, do, destes indies Interessantes, uh, depois de resto, em termos exclusivos, o The Order pareceu-me uma cena muito, muito interessante. Uh, vocês, não sei o que é que vocês têm a dizer sobre isso. Também não, não há muito, não é? Porque aquilo não nem desenvolveu, pois Nossa, era, assim, era isso que eu ia dizer. <risos> além, mas... mas
1: gosto muito do, do design,
2: sim, era o uh, que eu ia dizer. Yeah. Uh, qualquer coisa que. Que consiga incluir aquele design steampunk. E depois, tipo, uh, uh, apareceu a cena a dizer assim, Whitechapel e eu, é tipo, Jack the Ripper. Tem, tem muito essa, essa onda uh, retrofuturista, não é? Sim, um bocado. Como yeah. é que Steampunk? Muito... Steampunk. <risos> ok. Uh, de resto, uh, o grande anúncio de que. O Final Fantasy vs 13, afinal é o Final Fantasy 15, e afinal é uma cena brutal. I <risos> just Foi do género bava a escorrer do queixo. O Kingdom Hearts 3, a mesma coisa, não é? completamente acabou és... a ter ataques cardíacos que és caído e, e lá está aqui estão duas coisas que a Microsoft não não tem isto são system sellers eu acho pelo menos são jogos mas não são exclusivos mim... sim sim
1: mas, mas só o facto de estarem nessa conferência ganha o bando a pontuação Sony Exata,
2: exatamente Pá, não é só não é só estes dois é tipo o conjunto do, do que eles apresentaram em termos de jogos mas, é muito, mas bastava os mais... dois. Sim, okay, sim, acho que sim.
1: <risos> sim, Tipo abriam uma conferência, diziam isso e pronto. Ah, ok. They win. Bye.
2: Sim, mas acho que acho que é um bocado pela consistência de qualidade que eles apresentaram em termos de jogos. Uh, acho que a Microsoft não teve tanta consistência. Porque não sei, meteu aqui qualquer, umas coisas pelo meio que foram um bocado desnecessárias. Não sei, é uma opinião muito pessoal mas não quer dizer que eu vá comprar uma PS4 e não vá comprar uma Xbox One, se calhar nem vou comprar nenhuma, por isso Vais comprar não uma sei. PS3? <risos> Sim, quando já estiverem toda a gente a desinteressar-se pela PS3
1: yeah. É quando Enquanto em relação aos jogos da PS4 e também deixando uh, as cenas das polémicas e não sei o pa, pa que para daqui a nada <risos> porque vamos lá chegar uh, eu também concordo contigo o Order pareceu uma cena interessante e tem potencial acho eu embora tenha um bocado de medo sobre o que é que realmente é tá uh, quem sabe se é um first person shooter uh, that wouldn't be cool mas pronto uh, mas fiquei hyped com a cena pareceu ser engraçado sim, sim. Uma cena muito importante para mim, porque eu gosto de boé, é o Killzone Shadowfall. Eu gosto bastante da série Killzone desde o primeiro Killzone. Joguei o Killzone 2 bastante, na net. O 3 é muito fixe. E para mim é um jogo importante. Portanto, é um. Lá está. Tal como a Microsoft não tinha propriamente um exclusivo que, que me chamasse a atenção, é, que, que me fizesse comprar uma consola, uh, o Killzone é um, um bom exclusivo para mim, porque eu gosto bastante da série, uh, acho que é um bom shooter. Uh, epa, e acho que, uh, acho que o Infamous, é, embora não seja, eu não gosto muito da série Infamous, mas acho que é uma seda bastante importante para, uhum. para muita gente, porque há muita gente que gosta do Infamous, portanto acho que é fixe. E já agora, queria destacar o facto do Drive Club estar no PS Plus e do PS Plus transicionar da PS3 para a PS4. Eu acho que isso é amazing. Portanto, já tiveram PS Plus. Imagina, eu agora tenho PS Plus durante um ano, estás a ver? Assino agora em agosto. Até agosto do ano que vem tenho o Plus. E se eu comprar a PS4 em dezembro, uh, tenho Plus até agosto e um dos jogos que vem logo no início é o Drive Club. Isso é fixe. Eu acho que isso é bastante porreiro. Yeah. Uh, mas pronto. Uh, depois, o Kneck, parecia engraçado. Acho que é uma cena mais para mostrar o, o potencial da console, com a da cena co das partículas e não sei o Não é bem uma cena que, que, que eu acho muito fixe, mas geralmente os platformers da Sony são porreiros, portanto é que aparecer uma cena muito fixe e parece giro, embora não seja uma cena que eu esteja propriamente à espera. Uh, também concordo com o Miguel no Transistor. Uh, parece muito fixe o Transistor e a cena dos indies é pá, espetáculo. E não sei se vocês sabem, mas Uh, a cena dos indígenas na, micro... na Sony vai ser um bocado tipo o Android Market uh, vai ser aberto, ou seja qualquer pessoa pode chegar lá e postar o jogo, uh, desde que esteja feito <risos> uh, não é preciso passar por uma data de burocracias como acontecia na última geração o que é, é fixe, é muito fixe e abre portas a muita gente uh, pá e de resto uh, pronto, realmente Final Fantasy XV quando eles começaram, ah, e tal, Final Fantasy vs 13, eu tipo, ah, yeah, ok, aquele jogo que tem development, tipo, também há 10 anos. Uh, depois começaram a falar, e não sei o quê, da do, do cena, depois apareceu o coisa, e eu assim, hum, isto é next, next gen. Mas pode pensar isso, se calhar passar o vs 13 para next gen, estás a ver? Mas, pimba, Final Fantasy 15, e eu tipo, oh my God. <risos> É porque o facto de terem mudado o nome, uh, é, basicamente não tem nada de mais, mas sabemos que é uma nova entrada na série, que é um novo mundo e eu não gostei do mundo do Final Fantasy XIII portanto, uh, ainda bem porque é uma cena nova e eu prefiro que seja uma cena nova do que uma cena no universo do Final Fantasy XIII uh, e, epá, e é um novo Final Fantasy por muito mal que, tenha, que o XIII tenha sido eu não consigo não ficar hyped acerca de um novo Final Fantasy embora pareça mais uma vez que não tem nada a ver com o sistema clássico de Final Fantasies mas isso não quer dizer que seja um mau Final Fantasy uh, e depois também há o Kingdom Hearts 3 acho que eu vi pessoas uh, a ter ataques cardíacos que na... estavam <risos> a anunciar o Kingdom Hearts 3 uh, e pessoas a dizer que estavam lá no, pronto, no show floor, não é? E que yeah, havia uma mulher ao lado do, dele. Esse gajo estava a dizer que havia uma mulher ao lado dele uh, a passar-se completamente. <risos> oh meu Deus, o King of 3 é uma cena mega importante para muita gente, mesmo boa da gente. Uh, e pronto, acho que é isso. Uh, em termos de exclusivos, uh, foi isso. Quer dizer, uh, não, isto não é exclusivo, mas pronto, apareceu na cena da Sony só, só na cena deles. Uh, mas pronto, acho que é isso. Em termos de jogos, é isso. Ah, pera! Uh, o Zombie uh, da, da Sony, also known as PS Vita, uh, também anunciaram <risos> o Tear Tearaway, que eu acho que é muito giro. Não sei se vocês viram, mas parece ah, sim, muito sim, sim. giro. É, yeah, parece ser Battle E finalmente, um jogo que usa as funcionalidades da PS Vita. Muito fixe, achei que estava muito louco. E que o novo Walking Dead vai sair primeiro para a Vita. E isso foi uma surpresa bastante interessante. Uh, I guess. Uh, e depois Ar Batman Arkham Origins acho que vai, vai fazer vender umas Vitas. Uh, e depois Recycled Content. Uh, Flower Dead Nation uh, já existia. God of War Collection também já existia. E Final Fantasy X e XII também vai para vir para a Vita. Which is cool. Nice. E pronto. Ah, pera, já agora. Uh, porque não sei se vocês vão falar sobre isto. Uh, Last of Us, afinal eles apareceram, mas yeah, foi só uma cena tipo 2 ou 3 minutos. Uh, cool. Uh, yeah, o Rain, uh, vocês... Quer dizer, Miguel, tu jogaste o Ico nos
2: eh uh, Não, mas conheço se bastante bem. E... E, se... e eu fiquei logo com os olhos nisto porque pareceu-me muito na onda também. Yeah, exatamente, eu fiquei logo tipo... Hm, isto parece ser muito louco. <risos> <risos> uh, e pronto, Behind Two Souls...
1: Preciso
2: ah, e queria eu esqueci-me também de destacar mais duas coisas: que era também para a PS3, uhum. uma coisa que passou assim muito under the radar, mas eu achei engraçado: que é o Puppeteer um, e yeah, também ia falar disso. Um, Preciso exigir um, um platformer, parecia bastante engraçado. E uh, outra coisa que foi mais na onda: de what the fuck is this? Que é o, o
0: The Dark Sorcerer.
1: Ah, isso era um tech demo para
0: PS4 e estava brutal e yeah, <risos> eu... eu curti yeah. quando quando cortaram e ó yeah. estava muito, muito bem montado foi,
2: foi uma cena muito muito estranha que ninguém sabe muito bem o que é que é aquilo mas pronto <risos> mas é, foi engraçado foi engraçado foi, foi ah, uma cena engraçado. outra coisa também não sei se isto acho que isto não vai ser exclusivo acho eu mas uh, outro momento um bocado what the fuck foi o Mad Max Ninguém estava à espera daquilo. What ia the falar fuck? ia falar desse por acaso. Esse e foi pai. um completo fuck Aquilo começa a dar e eu, eu juro que... que pai, Fallout. Nos, primeiros, nos, nos primeiros 30 segundos pensei. Queres ver com o novo Fallout? Mas não, isto parece-me um Mad Max. Juro que disse isto. E o gajo, no fim, passa com o carro por cima lá do homenzito e aparece o, o título e eu... O okay, que Mad Max? Isto vai ser brutal. E depois pensei. Mas... E ele é, é, é a de quem pega em, em filmes e transformem em jogos fazer muita borrada por isso. Podem destruir yeah. uma série de filmes que eu adoro e que fazem parte da minha infância. Mas eu, vamos ver. Eu pensei mesmo que tu, tipo, isto parece o Mad Max, mas depois
1: pensei, ah, não pode ser o Mad Max. Pois, pois. Claro que não pode ser o Mad Max. Mas tipo, Mad Max eu, Hã? Uh, porquê agora? Vou lançar um novo Mad Max ou no cinema, uma coisa assim.
0: Pois, não sei.
1: I don't know. Foi bem estranho. <risos> Completamente vindo do
0: nada. É, mas... Para mas é, não capaz, sei. é capaz de sair dali um jogo engraçado. Pelo menos a nível de...
2: Um ambiente. Sim, a nível de ambiente parecia estar muito fixe agora.
1: E o, e o Gran Turismo 6, um Espetáculo, exclusivo PS3. Espera. <risos> Nós não tínhamos o 5, precisamos do 6. Era, era recusado percebe. Ah, o Elder Scrolls Online Teve na conferência da Sony Teve, teve E, e é, o Destiny também Vai ter, a beta vai ser dois dias antes na, na PS4 E dois dias um. Não, não dois sei Estou a gozar, Mas é possível que seja uma coisa desse ano
0: Sim, eles vão ter primeiro eu, eu acho que eles falaram nisso Big deal <risos> é. E o, o
2: Destiny também vai ser multiplataforma, não é? Ia, yeah, iam yeah. Pois Aquilo também tinha muito bom aspecto, mas não sei se será um jogo que eu irei jogar. Uh, ah, yeah, já, estás como eu.
0: Parece uma repetição.
2: É, tem, tem aquela... Uh, o aspecto gráfico que é surpreendente, mas depois... Epá, era como eu estava a dizer no, quando falei do, do Bioshock. Uh, um, um FPS, para mim, tinha, tem que ter qualquer coisa que me agarre muito, senão eu, eu tipo jogo uma hora e, e, e mando o, o, o jogo para a prateleira outra vez, não não tenho paciência
0: Pai, eu, não, eu não vou estar a falar de nada porque ia-me repetir uh, já falaram tudo apenas também dar aqui a, a minha força, digamos assim para o facto da Sony apoiar os índios porque acho um, isso bastante importante uh, de resto vocês já falaram tudo sobre o, os jogos, por isso não vou estar aqui a, a repetir-me Vamos, vamos, vamos passar ao design <risos> ah, a borracha o
2: que é que vocês
0: <risos> acham do
2: design é. Uh, é Xbox em itálico idiota <risos> <Yeah>, completamente <risos> pá não, não tenho comentários. Não, não, é, não é feia, mas também o carreiro é aquilo. Yeah, tipo, yeah. não podiam ter, não tinham propostas mais. Eu vi tanta coisa fan-made que era muito mais bonito, brutal. Altamente, designs
0: altamente que o pessoal andava a fazer por gosto. E eles preferiram aquilo. Eu, eu, eu pensei logo onde é que andam metidos estes designers todos. É porque acho que. É falharam ambos
1: É o minimalismo. É, é a Foi. cena. Sim, sim. É o minimalismo mesmo. Se eles Mas não é. fizessem minimalismo, não era da cena. Pois. <risos> <risos> Mas é demais. <risos> Eu até fiquei a pensar: tipo, será que há algum propósito? Um, para isto ser assim, estás a ver? E depois pensei, se calhar. <risos> Porquê? Imagina, porque eu ouço muitas pessoas a dizer ''Ah, e tal, a minha Xbox 360 explodiu e a minha PS3 explodiu e não sei o quê.'' Uh, ''E tem Red Ring of Dead e Yellow Light of Dead e...'' Uh, e muitas das vezes as pessoas tipo, pegam na console e encostam-na à parede. <risos> Estás a ver? Pois. E, ''Ah, vou meter a console aqui numa gaveta e eu vou ligá-la.'' <risos> Estás a ver? E talvez seja, tipo, imagina, se a fonte estiver atrás... Aquilo se estiver em itálico, estás a ver? Uh, a fonte não está propriamente com Por nada a impedir passa. e ainda tem tipo algum espaço, mesmo quem gosta alguma cena, estás a ver? I isto é só. Eu estou só a fazer um guess. Não faço a mínima ideia. Só estou a pensar no porquê. Isto poderia ser um porquê. Mas mesmo assim parece-me estúpido, mas. Uh, enfim. Porque há fios, né? Os fios também não te deixam que está à console. Pois. Mas pronto, I I'm just taking a guess.
2: Pois é não, boa. não é sei, boa. não sei.
1: Mas é tipo, nem é bonita nem é feia, é tipo, meio
2: Pois. É como Xbox. É
1: yeah. uma caixa. se mais. É... é tipo, tu vês a PS3 pela primeira vez e tipo, wow ok. Tipo, fancy, estás a ver? É bonita e tal. Pá, tem umas linhas engraçadas. Agora vês estas duas consolas e é tipo, é, tá bem.
0: <risos> <Yeah>. <risos> eu, eu não percebi muito bem onde é que eles foram buscar as ideias. Enfim.
2: Yeah. Se calhar é a falta de ideias mesmo Mas <risos> Epá, duvido meu, Era que estávamos a dizer Havia tanta coisa a circular tipo Pelo menos inspiração Podiam ter tirado de, algum, de alguma delas Mas é que nem isso foi Não sei, foi lei de menor
0: esforço Não, não faço ideia São as consolas mais feias dos últimos 20 anos
1: Acho que são as ah, mais feias de sempre <risos> Ou <Outro> de <risos> sempre, a sério, sempre. Tipo, Repara, a tostadeira da Nintendo É mais bonita é, é verdade. <risos> yeah.
2: Bom, o que é que podemos então falar mais aqui da PS? Da PS4 ou da Sony? Restrição de jogos usados. Uh... Mas...
1: Vá lá, a, a Sony ganhou por causa disso. Uh... Eu nunca tinha visto, uh, uh, há muito tempo, que não via, provavelmente desde a apresentação da, da PlayStation 3 ou uma assim, um público tão entusiasmado. De quando eles disseram a PS4 não vai fazer restrição aos jogos usados uh -huh, yay, fade. enfim, tiveram ali tipo 5 minutos com o Jack Triton tipo, <risos> yeah, I guess that's yeah, só that Microsoft <risos> uh, <yeah. risos> foi um momento uh, muito, muito, muito fixe e eu acho que, muito sinceramente as pessoas não, ainda não perceberam bem a importância da Sony fazer isto porque eles estão a proteger Aqueles jogadores como nós, man, não estás a ver. Uh, enfim. Claro, claro. Eu acho que isso é muito positivo. E a cena de não ter ligação online constante também mereceu um grande aplauso do público e não sei o quê. Epá, eu acho que houve muitas pessoas que vieram, entretanto, descredibilizar o facto da Sony ter feito isto. Eu acho que isto é bem importante. E eu já disse a montes muitos, de a muitos pessoas, tipo... Eu não sou fanboy, eu até tenho uma coleção de Xbox 360 bem maior do que a coleção de PS3. Eu gosto bastante Xbox 360, mas eu acho que isto é muito importante. Eu acho que aquilo que a Sony fez é bastante importante, porque mostra
0: que eles ainda querem saber. Estás a ver? Sim,
1: claro. Eu e
0: sabem que, que é. há muita gente a, a comprar e a guardar. E...
1: Eles com a PS4 vão manter o, o mercado exatamente como nós queremos, não é?
2: Exato. Pois é mas não, não, não deixa de ser estranho que uma coisa tão importante uh, e que fez tanto furor tenha sido um tenha sido mais um não fazer nada ou seja manter as coisas como estão agora
0: exatamente yeah, yeah. <risos> mas era um medo era, era um grande medo pois foi foi por aí
2: que não deixa de ser estranho pronto é só uma observação de que a, a Sony tenha entre aspas, vá, ganho essa, essa pseudo-batalha uh, ficando quieta, basicamente e, e deixando a Microsoft cavar o seu próprio buraco e, e eles dizerem só basicamente não, as coisas não vão mudar vão, vocês vão poder continuar a jogar jogos usados e a comprar uh, jogos em segunda mão e não, pode, não precisam de estar sempre online e... Pronto, coisas que, que são naturais para nós, mas... Porque, mas... sabes, as pessoas que estão naquela conferência
1: e que não, e as pessoas que, como nós, que estamos a ver aquela conferência, é exatamente isso que nós queremos, estás a ver? Nós queremos continuar a ter bons jogos, a comprar os jogos, a comprá-los usados se eu quiser e bem me apetecer, ou a pedir emprestado a um amigo meu se eu quiser e bem me apetecer, e não ter que estar online para jogar um jogo offline, estás a ver? É pá, é uma cena simples, é tipo, dêem de jogos melhores, mas deixem de estar a indústria como está, porque nós gostamos da indústria assim, estás a ver? Porque vamos atrás do mercado mobile e do mercado do Steam. São mercados diferentes. São pessoas diferentes, estás a ver? Epá, eu duvido muito que a maior parte das pessoas que estão naquela conferência sejam pessoas que só jogam tablet. Percebes? Claro. Não. Essa, a maior parte das pessoas ali e a maior parte das pessoas que estão a ver são pessoas que querem que a indústria fique assim porque as pessoas gostam da indústria e gostam da indústria assim. Depois eles dizem Ah, mas o mercado dos mobiles é, é enorme e não sei o quê. Epá... E yeah, há, o mercado mobile é enorme, porque toda a gente hoje em dia tem um tablet um smartphone, mas <risos> qual é o lucro que tens aí? É um lucro muito mais pequeno, estás a ver? Embora o investimento seja muito menor, é um lucro muito mais pequeno. Portanto, são mercados completamente diferentes. E o que a Sony fez foi, ok, o mercado para nós vai ficar igual. E isso foi o suficiente. E eu pronto, e depois, eu... e depois disseram 399 euros e ganharam,
0: pronto. acabou E há, completamente... <risos> Eu acho, acho que o furo também foi ainda maior por se saber antes, antes da E3 aquilo que, que a Xbox One uh, ia restringir, sim, ou ia sim, obrigar sim, sim. a fazer. E toda a gente nessa altura pensou que a PS4 teria que seguir aquele caminho também. E ao saber-se que não, acho que ainda aumentou mais uh, o hype. Yeah. E, e, por exemplo, depois houve, houve muita gente a, a
1: vir descredibilizar essa cena, a dizer que, ah, mas a restrição dos jogos usados, afinal, está na, nas mãos dos distribuidores. É pá, a, a Sony não controla os distribuidores. A, a Sony não vai ter restrições nos jogos deles. E, não sei se vocês se lembram, mas na PS3, o Uncharted 2, por exemplo, e o Uncharted 3, tinham restrições em termos de online. Quando vocês compravam usados, não vinha para jogar online. Uh, e eles não vão ter essa restrição. Epá, agora, está na mão dos distribuidores? Sim, epá, a EA também tinha. Entretanto já deixou, a Ubisoft também tinha, vai deixar, pelos vistos. Portanto, isso é uma cena que já existia e que não está nas mãos deles agora. Na Microsoft tu não tens opção. Tu tens que ter uma restrição de jogos usados. Enquanto na PS4 eles dizem que tu podes ter uma restrição de jogos usados, percebes? É tipo, sim, sim. nós claro. não te fazemos restrição nenhuma, tipo... Se, se, se o developer te quiser lixar, lixa-te mas não vamos ser nós, estás a ver?
2: Sim, yeah. é uma grande diferença É uma grande
1: diferença e as pessoas dizem, ah, oh, mas afinal a coisa vai, vai fazer a mesma coisa. Não, tipo ter opção é muito
2: diferente de não ter opção estás a ver? Só acha que em termos do preço uh, é que foi... Pá, foi fixe ter aquela margem de 100€ de diferença mas eu acho que é uma coisa isto é que é o que eu acho que vai mudar um bocadito em relação a esses anúncios da, da Sony porque eu acho que eles são capazes de fazer tipo um, um package normal e depois premium e coisas desse género e é capaz de haver tipo três diferentes e uma delas até é ser tão cara como a Xbox One Sim, eu não, não duvido Uh, mas pelo menos haver uma versão que eu posso comprar, que é 100 euros mais barata do que a Xbox One isso, isso pelo menos vai haver o que é um, uma grande vantagem também
1: Pois, claro Agora vamos passar para uma cena onde tu, onde tu é que se calhar vais falar mais Vitor Que é o okay. quê? A Nintendo E falta a Nintendo <risos> a
2: Eu
1: digo isto porque eu sei que tu estás à espera do Pikmin 3
0: Sim, mas o Pikmin 3 já se. Até já havia conhecimento. Sim, em eu, agosto, né Queria ser lançado. Uh, sim, o, o, o Pikmin 3 é, uma, é um jogo que eu, que eu espero bastante, apesar de não poder jogar, o que é triste, uh, porque não tenho o EU. Uh, mas é, é, uma, é uma série de jogos uh, que me agrada bastante e que, que eu achei revolucionário na, na, na altura. Uh, na altura em que joguei o primeiro, que já foi há bastantes anos, eu sei, sei que o Miguel uh, experimentou o jogo há pouco tempo e, e ficou meio pregado. Sim, sim. <risos> esta, esta semana não, não,
2: não deixei que me viciasse muito por causa do, do Zelda, que falei há bocado, mas, mas sim, experimentei o primeiro e já estava, tipo, quando dei para mim já
0: tinha gasto de duas horas naquilo assim a brincar. <risos> uh... é, é, um, é um jogo muito, muito viciante. Uh acho que é um jogo de, 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 de estratégia que leva a estratégia mais além é, é também é é tal, é tal questão de, de se ter originalidade a fazer a fazer um jogo e, e neste caso foi, foi mesmo isso que, que aconteceu outras, outras coisas que que se falaram uh, também ainda ninguém tinha visto mas já eram esperadas uh, o, uh, o Super Smash Brothers mais um
1: <risos> é, O Nintendo Isto... Direct foi tipo um, um caixote de reciclagem. É <risos> Basicamente.
2: É sério. É, foi pegar em todos os franchises que... e mais alguns da, da, da Nintendo e, e bota a fazer mais, um, mais uma série: Wind Waker HD, Super Smash Brothers, Mario Kart 8, Super
1: Mario 3D World.
0: É sempre o Super Mario. É incrível. Coisa impressionante, mano. Eles, é eles metem, eles metem tanta originalidade no, no, nos jogos. Isso é notável. Não percebo porque é que não, não criam outras coisas com, yeah, yeah. com essa originalidade toda. É que eu
1: nem, eu nem vou dizer grande coisa sobre a Nintendo. Eu acho que simplesmente foi uma reciclagem de conteúdo. A não ser a sequela do Xenoblade e o da Bayonetta 2. Foi uma reciclagem completa do conteúdo da, da
2: Nintendo e pronto. E segue... É, mas a, acho que eles a, foi mesmo por isso que, que nem fizeram a, a conferência, por assim dizer. Eles aperceberam-se disso também, não é? Nós, nós não temos aqui nada que possa competir ao, ao nível de atenção com as, outras, com as outras grandes. Por isso mais vale fazer aqui uma coisa mais, mais recatada e, e mostrar aqueles títulositos que, que vão reaparecer basicamente não é? como, como estavam a dizer mais um Mario Kart, mais um Super Mario mais, mais um Donkey Kong. E o Donkey Kong ainda por cima a maior parte dos títulos são para 2014
1: pois. o que deixa o Wii U durante um ano sem nada para jogar mais, mais
0: um ano sem nada para jogar há, e, há muitos, é. e há muitos há muitas empresas a, a recusar-se a recusar digamos assim pois porque eles não vendem consolas quer dizer <risos> Nada, nada. A escola
1: dos é, é e Já, yeah, parece awesome, mas também não me vai fazer comprar uma de Wii U só para jogar o Inoblades, não né? Tipo...
0: Opa. É pena, porque como fã de certos jogos gostava bastante de, de um dia poder ter uma, mas também acho um bocado triste comprar uma consola por causa de um ou dois jogos.
1: E ainda por cima depois não anunciaram nenhum price drop. Uh, o que eu acho que é uma barbaridade, porque a PS4 vai custar apenas 50€ mais do que Yeah. Ah, outra coisa é que tipo, agora lembrei-me disto uh, muito rápido. Uh, a interação com o tablet, uh, Vitor, tu tinhas referido Sim, sim. E yeah, há, pelos vistos, uh, cocó uh, nada, de jeito, <risos> nada. Nada, nada de jeito. Nada, nada de jeito. Tipo, teres se é no Mario Kart 8. Uh, o grande, a grande feature do tablet, estás a ver? Uh, é que a buzina é no tablet. <risos> <risos>
0: Esse é uma, o, o meu sonho é, é, é sair de casa com a tablet e, e poder usá-la para buzinar.
1: Exatamente, e, Mais espetacular. Deixa-me espantar. E, e eu, fico, eu fico surpreendido, porque repara, todos os jogos, ou montes de jogos que tu viste na E3, tinham um tablet ao lado, a fazer qualquer coisa, estás a ver? Uhum. E a Wii U, que tem
0: um tablet, ok, vem com a consola,
1: não serve para nada.
0: <risos> o, o, o Smart Classic que nem era que nem tem nenhum dispositivo está melhor implementado parece yes. é uma palhaçada e yeah, mesmo eu não percebo mas pronto mas é pena que eu, eu, eu falei disso falei disso na semana passada e era uma coisa que eu gostava de ver era o tablet melhor aproveitado mas parece que não pois vai
2: pois
0: vai estar a jogar sim. Mario Kart a, 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 a ter ali a buzina e o mapa e pronto e chega <risos> terrível Terrível mesmo. Podiam, não, não percebo, por exemplo, uh, pegando, pegando agora no teu press drop que falaste, porque é que não lança um meu U sem, sem a tablet, acho que acho que não faz lá falta nenhuma. Pois, é E com exato. os comandos clássicos, sei lá. Yeah. Eu ficava contente.
1: Mas o comando super Nintendo, tipo,
2: <risos> <risos> para mim anda boa. Yeah, eles até têm um, um comando acho que não, não sei bem como é que eles se chamam Mas é um Pro Controller é Uma cena assim Que é, igual. Que é, que é melhor do que, do que ter Aquela de se calhar Se calhar dava-me mais jeito Porque é um, é um comando A la Xbox ou ao PS Ou ao PS3 É muito parecido Que é basicamente o que as pessoas normais <risos> Utilizam para jogar Agora para que é que mais valia lá ter esse comando do que se calhar ter a tablet. A tablet podia ser opcional. Yeah.
0: Mas, tal, acho que eles fizeram o erro de, de começar a implementar boete de jogos com a tablet. E agora se calhar o jogo não trabalha sem a tablet. Pelo menos, o, pelo menos os, títulos, os títulos principais. E talvez seja por isso que eles querem vender tudo em conjunto.
2: Sim, eu percebo, mas... Pronto,
0: mas, é um erro, mas é um erro. Mas é um erro. By the way,
1: só para finalizar aquilo que eu tinha a dizer sobre a Nintendo Alguém viu o Sonic Lost World? Vi, vi, eu não vi É pá, eu vi. pareceu uma agenda banhada
2: Pois não Eu estava com algumas expectativas e fiquei assim um bocado É, tá bem. é pá, mas
1: por é que eles fazem o Sonic Generations Que era fixe, foi muito giro E depois
0: vão fazer aquilo, mano
1: ah. Enfim
0: Eu ainda não, ainda não vi nada sobre o jogo, sinceramente
2: Pareceu uma banhada tão grande. Tão grande. E pronto, sim, em relação à Nintendo. Só uma, uma novidade no Smash Bros. Que é, vai ter o um Mega Man. Uau. Ah, uma, uma... E o Villager, do Animal Crossing. E o Wii Fit Trainer, aquele robô. Exato.
1: <risos> e já agora, uma curiosidade para as pessoas. É que a Nintendo não mostrou logo a gaja do Wii Fit. Uh, quando anunciaram o Super Smash Brothers. E a Nintendo disse, ah, e tal, se quiserem ficar, depois da conferência acabar, conferência uh, às portas fechadas. Depois da conferência acabar, ah, e tal, se quiserem ficar, temos uma surpresa para vocês. E houve muitas pessoas da press uh, que ficaram lá, durante mais 45 minutos, para eles mostrarem o quê? A gaja do Wii Fit no Super Smash Brothers! <risos> Trollface. <risos> Fiz. Deve e ser super tipo 45 minutos à espera de ver a gaja do Wii Fit no no Super Smash Brothers hum, Emocionante de controlar
2: aquela personagem imagino.
0: Mas há, há muitas piadas em, em torno do, do Villager Não sei se já viram alguma coisa
2: Ah eu vi Eu vi por aí Tipo umas imagens a gozar Mas eu nem sabia se aquilo
0: era mesmo Sim, sim, porque o, o boneco é Não tem nada de, de brawl <risos> E, e vão metê-lo num, num, num jogo de porrada Com aquela cara normal dele E fica um bocado estranho realmente E há muitas piadas pela internet uh, Por causa disso É fã Mas não sei, não sei se vocês viram Se tiraram o Sonic ou não Do jogo Se tiraram o Sonic? Sim, ele estava no, no, no Super Smash Bros. Brawl da Wii uh, Eles não podiam dizer
1: Por algum motivo uh, Alienígena Hum. eles não podiam dizer
0: pois não sei não, é Por acaso isso não vi. foi das cenas que mais gostei do, do super smash bros da, da Wii foi tanto ter o Sonic como o o, o nível dele foi só uma parte
2: bom e com isto acho que chegamos ao fim da das das conferências todas não é e, só se quiserem fazer agora um, um género de apanhado geral.
1: Eu quero dizer apenas umas coisas, muito poucas coisas. Ah, há uma coisa que ainda nunca ninguém referiu e que eu acho que é espetacular, que é o Oculus rift, que se as pessoas que não estão a ver não sabem o que é que é, basicamente são uns óculos de realidade virtual, mas que funcionam em real time e funcionam da bem, bem e foram desenvolvidos pelo John Carmack e aquilo parece brutal. Outra coisa. Estou,
0: estão a desenvolver agora um jogo erótico, parece. <risos> Virtual Valery 4 Não, não Eu por acaso estou a falar a sério A sério? Ok eu
2: li, eu, eu, li isso
0: hoje. eu li isso hoje
2: Então claro, a primeira coisa que se faz
0: logo Para dar uma nova tecnologia <risos> É ver se dá para meter ordem na clima Mas se for, é se, for outro, se for outro Desculpa Ivan, se for outro Virtual Valery Eu vendo a minha coleção toda para comprar o Oculus Rift <risos> um Está prometido um, num site de, de notícias Em que estavam a fazer um
1: vídeo sobre as notícias E então não tinha saído nada para o Wii U Já há da tempo Mas tinha saído o U-Porn para o Wii então era... <risos> Sim. Portanto pessoal Já saiu o, o U-Porn Portanto se não tiverem nada para brincar briguem com vossas próprias
0: teve <risos> é uma de é piada uh... Mas já, mas já na Wii era igual A ser o Wii Iron podes passar a ferro <risos> e essas coisas assim
1: uh, uh, depois enfim. queria mostrar o meu desagrado pela não presença mais uma vez do Half-Life 3 e pela presença mais uma vez pela não presença mais uma vez do novo Zelda, que é aquilo que me faz comprar as consolas da Nintendo ou os novos Zeldas e bem mais um metros sem o novo Zelda em HD or whatever you wanna call it and that's it <risos>
0: ok, estava à espera que dissesse isso Uh, pronto, eu, eu não, quero, não quero adicionar mais nada, uh, acho que falámos um bocadinho de tudo e que fizemos aqui o apanhado, quero apenas dizer que já, yeah, a Sony saiu por cima, e yeah. uh, eu como uh, sempre acompanhante da Xbox, desde o lançamento da primeira e sempre quando as consolas da Microsoft uh, à frente das da Sony mas atenção que não, também não sou fanboy porque tenho-as a todas mas estando no ponto onde estou, acho que não vou, não vou continuar se isto continuar assim não por estar sempre online acho que isso, eu também eu por exemplo eu pago a pago subscrição e estou sempre online acho que não era por aí Claro que iria virar o, o, o Kinect contra o chão. Um, mas uh, não era por aí, mas principalmente pelas restrições aos jogos usados, acho que isso foi um grande erro. Um, e acho muito mal a Microsoft chegar aí a 3 e ainda querer seguir aquele caminho que virou toda a gente de patas para o ar. And that's it. Como diz o Ivan. <risos> E tu, Miguel? Não sei se queres.
2: Eu não, não quero acrescentar mais nada também. Acho que vocês já resumiram bastante bem a minha opinião geral também. Uh, eu falhei algumas coisas de algumas conferências, uh, mas vi assim o, o geral e tentei-me sempre manter mais ou menos bem informado sobre o que estava a passar. Uh, mas pronto, acho que fiquei com a mesma opinião que vocês já disseram uh, dessa suposta vitória da Sony, por assim dizer, não é? Que, que não, não me dá satisfação nenhuma. Eu gostava muito de ver as duas em pé de igualdade e a competir. A competitividade é uma coisa boa. Claro, Eu vai. acho que as
1: pessoas que são fanboys deviam perceber isso, que a competitividade é bom. E é muito
0: mal quando, quando só uma marca assumam um o comando isso, não é? total. Pois, porque eles pois. depois
1: podem fazer tudo o que lhes quiserem e bem lhe apetecer. E quem,
0: quem se lixa somos
1: nós. Eu não, eu não quero o insucesso da Microsoft. Simplesmente eles é que o fizeram. Já
0: viram que a EU está onde está. Neste caso o Nintendo. A Microsoft pode começar aqui a fazer um buraco. Se nós daqui a 3 ou 4 ou 5 anos só tivermos, só tivermos a Sony eles podem implementar tudo o que quiserem porque não vai haver mais nada. É claro que nunca vai acontecer,
2: mas... Sim, 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 mas, mas pode acontecer isso que tu estás a dizer, não é? como a Nintendo está a, está a fazer agora, que é encostar-se. Está-se a encostar à comodidade dos, dos franchises já bem estabelecidos e, de, e do, dos, dos mundos de dinheiro que eles têm no cofre... E pá, isso é muito preocupante para nós, jogadores, que, que ficamos a perder porque pá, quando eles come, começam assim nessa brincadeira, a, a qualidade, é ver a qualidade a descer para ali abaixo.
1: E é isso, é um grande problema, porque repara, até os fãs tipo, mega hardcore da Nintendo estão fartos a ler, dos mesmos jogos. Pois. É normal. É. Mas é, mais um Mario Kart e o pessoal fica tipo. Uhum. já tenho o da DS, o da 3DS e o da Wii não preciso mais do Mario Kart tá uh, até os próprios fãs estão fartos dos, dos franchise clássicos da Nintendo que é preocupante para eles
0: e é normal não? claro, claro
2: mas pronto, acho que ainda há muita coisa por responder, muita coisa para esperar, para ver até ao lançamento das consolas ainda vai acontecer muita coisa, tenho a certeza
0: and that's it <risos> <risos> boa, boa Estava à espera disso também. Então, e posto aqui o nosso tópico central, que esperamos que, que tenham gostado das nossas opiniões. Lembrem-se sempre que são, que são opiniões pessoais, não somos nenhum expertos nisto. Estamos aqui a fazer uma cena na boa, como se costuma dizer. Vamos passar agora aqui ao Pick of the Week, é a nossa escolha pessoal para esta semana. E uh, vai ser
2: muito rápido, vou só sugerir, uh, para continuar na minha senda de, de sugerir jogos assim um bocadinho uh, fora, não é fora do normal, mas uh, não muito badalados, ou uh, jogos, quase todos eles, indies, dos que eu já falei, uh, venho, venho mostrar mais um, nesta semana, que muitos de vocês se calhar já conhecem, porque ele saiu... Uh, já há algum tempo na XBLA, mas acho que só há relativamente pouco tempo é que veio para o PC. e oh, Já estou mesmo a ver. E é o Dust An Elysian Tale, que é um, um joguinho muito engraçado, um hack and slash uh, em 2D, side-scrolling, uh, e que tem alguns elementos de de RPG, pode-se dizer que né? uh, tem equipamento que se pode alterar, uh, tem uh, experiência que se ganha quando se mata os, os monstros, uh, subimos de nível e adquirimos uh, habilidades novas uh, mas uh, o core do jogo é mesmo é um side-scroller, um hack and slash em side-scrolling uh, não, não posso dizer muito mais para além de disto acho que só, só me resta aconselhar-vos a experimentarem porque é um jogo muito fixe uh, muito, uh, muito ao nível de, de, destes jogos mais, mais antigos muito simples e, e que são mega fun mesmo para destruir para a frente e, e jogar sem parar mesmo uh, pá, experimentem foi um jogo que eu me viciei muito rapidamente e também por isso parei logo um bocadinho que era para não me, não me espalhar ao comprido só a jogar isto. Uh, e acho que é bastante acessível. Não sei quanto é que custa na, na XBLA mas acho que será muito acessível. Ou então comprem air quotes comprem para o PC. Naqueles sites de comprar. Isso
1: cá é, é para mim vai estar no humble bundle. Sim, é capaz. Sim, sim. Já... Mas eu, eu vou
2: concordar contigo, mas eu acho que é muito fixe. Sim, eu eu, eu
0: nunca experimentei.
2: Pá, acho que faz aquele revival dos, dos hack and slash e beat'em ups em, em 2D, mas que adiciona mais algumas coisinhas, tipo aqueles elementos de RPG que não são nada de, de outro mundo, é só mesmo e tal, dá para equipar um, uma armadura e, e depois dá para aprender uma habilidade nova e depois a jogabilidade é um bocado... Claro que não tem nada a ver, mas acho que dá para fazer um bocadinho de paralelo com o, tipo, o Devil May Cry, em que podes dar tipo 50 hits num, num, num bicho e estás sempre no ar e não paras e estás ali tch, 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 sempre a desgastar yeah. tudo à tua volta. Pronto. Tipo Murapura, é Exatamente. É, yeah, é, bad é bad. look. Pronto, e é isso. Dust and the Legion Tale. Eu por acaso até pensei que ias dizer o Fezvel lá. Aí o Fez? Pois, esse ainda o tenho encostado também.
1: <risos> também é bem da ficha. Por acaso também eu tenho aqui para jogar. Sim, é sim, giro, sim. mas ainda não joguei.
2: Pronto, passo o testemunho de vocês.
1: Bem, então se calhar vou eu. O meu também é muito rápido. Eu não sou um gajo muito de indie games, ok? Eu jogo uns quantos, mas não, não é a minha cena favorita. Mas... Hoje é um indie game, o meu pick-of-the-week, mas é um indie game que é só o melhor indie game que eu já joguei, que é o Journey. Uh, eu comprei a edição de colecionador do Journey, que não tem nada, uh, é, só, é só, só do título é que tem a edição colecionador, uh, comprei, mas comprei porque vinha com o Flower e com o Flow, e mais três jogos uh, pequeninos, mas, e finalmente que o Journey. Foi 20 euros, acho que é um package que vale bastante a pena. Epá, e o Journey é, pura e simplesmente, uma das experiências mais inacreditáveis que eu já tive em termos de videojogos. Uh, aquilo demora duas horas, no máximo, digo eu. Um, provavelmente se encalharem em alguma coisa, vão demorar um bocadinho mais de tempo, mas não estou a ver em encalhar porque aquilo é bastante simples. Uh, e foi das, as, foi foram duas das melhores horas em termos de videojogos que eu, que eu, que eu já tive. Foi fantástico. Uh, Qualquer pessoa devia jogar o Journey. Em termos de art design é, é fantástico. Os gráficos são espetaculares. <risos> são muito bons. Uh, é extremamente simples e é engraçado como a simplicidade é tão inacreditavelmente Fiche. fixe. É. Fiche. Fixe. É simplesmente fixe. Uh, e o multiplayer subtil de não interagir propriamente, propriamente uh, ou diretamente com as pessoas. Uh, apenas as vemos no, no cenário e podemos uh, mandar sinais uns para os outros, não é nada de especial. Uh, apenas isso uh, pode parecer estúpido, mas não uh, faz muito sentido. É muito louco, uh, é fantástico. Eu adorei, 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 adorei o Journey. Sem dúvida alguma, é, pá, recomendo a qualquer pessoa. É das melhores experiências que vocês podem ter e só demoram duas horas. Ou seja, em vez de verem um filme, jogam o Journey e é fantástico.
0: Pronto, e faltou eu, não é? Então, uh, eu não falei nisto há, há bocado na, na rubrica do Play Now, mas vou falar agora e também vou ser muito rápido, não há assim grande coisa a dizer, mas acabei esta semana o um, Super Mario Galaxy, o primeiro, e uh, aliás o Ivan já me disse que não acabei, uh, que, que não acabei, mas, mas não acabei, e tem razão, uh, mas acabei a história, uh, acabei o, 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 o que havia a acabar e realmente é um jogo onde o fator originalidade que a Nintendo põe nos jogos está no seu mais alto esplendor porque são mais de 70 níveis ao todo e realmente aquilo não, não enche não, não, temos, não temos aquela sensação de ah, outra vez, não, não há nada disso o jogo passa-se muito bem e, e agarra qualquer um uh, e pronto, e como, como uh, foi falado uh, um bocado no início deste podcast realmente uh, aquilo uh, tem umas galáxias onde estão os planetas e depois aparecem além de nós acabarmos os planetas ainda aparecem uns cometas uh, em cima dos planetas que fazem com que o nível se torne especial uh, de certa forma e vamos se repetirmos o nível vamos ganhar mais uma estrela e ok, aquilo alargou-se um bocado para apanhar umas quantas mas uh, acho que essa parte eu vou dispensar uh, porque já foi muito tempo a jogar uh, e pronto e, e é isto, o meu pick of the week vai para o Super Mario Galaxy da e posto isto um, ficou pendente para este podcast falámos disso na, no podcast anterior, falámos aqui um bocadinho do, do feedback uh, que o pessoal nos tem dado e uh, também das respostas porque nós deixámos uma pergunta no ar no podcast número 2 quando, quando o tema principal foi uh, as 8-bit uh, e então pá, o pessoal, algum pessoal respondeu e agradecemos bastante por isso. E uh, vamos uh, falar aqui ob obviamente disso já que o podcast da, da semana anterior uh, prolongou-se bastante e acabamos por ficar uh, sem tempo.
1: Então, o João Correia disse que, a, a pergunta era se preferiam a NES ou a Master System, e o João Correia disse, a minha consola preferida é a NES, uh, porque foi a minha primeira consola, que, foi a primeira consola que tive, joguei alguns clássicos como, por exemplo, Super Mario Brothers e Duck Hunt, mas o jogo que joguei muito e também é o meu jogo preferido para essa consola é o Super Mario Brothers 3, which is cool, uh, yeah. Eu concordo contigo, João. Uh. Super Mario e Duncan. Uh, yeah. <risos> uh, a Sara Aranha disse também é NS porque foi a primeira consola dela e eu posso testemunhar isso <risos> uh, O Tesar PT disse que escolhia a Master System por vários motivos Na Europa a Master System é mais fácil de encontrar tanto a consola como os jogos é mais barata tanto a consola como os jogos etc. Depois é só os exclusivos, isto já é a gosto pessoal de cada um Uh, yeah, true, é, vai um bocado por, por gosto pessoal depois na, na parte dos exclusivos, uh, mas sem dúvida que a Master System é mais fácil de arranjar na Europa do que a NES, uh, que é um bocado difícil de encontrar por aí, e mesmo jogos. Uh, depois, o Hugo Silva disse que mais um grande podcast, até agora é o meu preferido, portanto obrigado Hugo, e respondendo à pergunta, escolho a Master System porque foi a única que teve e quanto à E3... Fica à espera de tanta coisa que se escrevesse aqui dava um comentário gigantesco. E pronto, that's it.
0: <risos> pronto, agora <risos> é... já podes escrever. já yeah. <risos> podes deixar aí. Que nós também gostamos, obviamente, de, de ler. E
1: qualquer coisa, pessoal, já sabem, deixa feedback no YouTube, Facebooks e coisas desse género na nossa página do Facebook. E coisas desse género. <risos> Yeah. E nós depois uh, lemos aqui e comentamos aqui e cenas.
0: Ok, então para, para agradecermos aqui a to toda a gente que, que nos ouve e uh, tentar que mais gente nos ouça ainda. Uh, vamos aqui uh, começar um passatempo que, que é um jogo que, que o Gamestone tem para oferecer. Trata-se de um uh, Sonic Adventure da Sega Dreamcast. Uh, com a, a peculiaridade de estar ainda selado de fábrica uh, este prémio vai ser oferecido no GameStorm uh, número 6, vão ter que <coughs> vão ter que responder a três perguntas que vai ser feita uma pergunta em cada podcast, portanto no 4, no 5 e no 6, sendo que o 4 é já este e uh, a pergunta que temos para este podcast é Em que jogo o Sonic faz a sua primeira aparição? Leiam bem a pergunta, porque a vossa resposta pode não ser aquela mais evidente. Em que jogo o Sonic fez a sua primeira aparição? Um, serão feitas mais duas perguntas, portanto, no quinto e no sexto episódio. As respostas deverão ser enviadas para o nosso mail, que para quem não quem ainda não sabe, é thegamestome.com e todas as pessoas que responderem a todas as perguntas serão então nomeadas para um pequeno sorteio que nós vamos fazer e o sorteado será totalmente random, mas de qualquer maneira só poderão entrar nesse sorteio se responderem a todas as perguntas.
1: Então pronto, Sol. ficamos por aqui. Uh, vemos nos no episódio 5. E não se esqueçam de responder à nossa pergunta uh, para participarem, para ganharem um Sonic Adventure selado de fábrica. I repeat, selado de fábrica. Espera, espera, é preciso dizer outra vez. Selado de fábrica. Acho que é um prémio muito. Mais. É, em, em Portugal. Então, selado de fábrica em Portugal. Em Portugal. <risos> uh, portanto, uh, fiquem bem. Até à próxima, e eu sou Ivan Cordeiro, e comigo está a ver o Vitor Moreira
0: e o Miguel Coelho. Até à próxima, pessoal. Fiquem bem.